0: So, meine Damen und Herren, ich darf darum bitten, dass wir hier die Türe schließen zum Sitzungssaal. Ich eröffne die 33. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz, Nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Wir befassen uns heute in der heutigen öffentlichen Anhörung mit dem Gesetzentwurf der Bundesregierung, der da heißt Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung von Artikel 8 Absatz 1 bis 7 der Richtlinie EU 2019-904 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 über die Verringerung der Auswirkungen bestimmter Kunststoffprodukte auf die Umwelt mit der Bundestagsdrucksache Nummer 20 51, 64. Ich darf alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser öffentlichen Anhörung hier im Saal und über Webex begrüßen. An meiner Seite begrüße ich auch den parlamentarischen Staatssekretär Christian Kühn aus dem BMUV. Hat noch jemand mitgebracht aus dem BMUV? Der Herr Dumet. Unsere geladenen Gäste, die sind heute alle da im Saal. Deshalb darf ich Sie alle hier in der Runde begrüßen. Wir haben heute Frau Dr. Christine Wilken vom Deutschen Städtetag in Vertretung der Kommunalen Spitzenverbände, den Herrn Patrick Hasenkamp von den Abfallwirtschaftsbetrieben Münster, von der SPD benannt, die Frau Yvonne Krause als nächstes vom Verband der Kommunalen Unternehmen EV, auch von der SPD benannt. Wir haben den Herrn Professor Dr. Wilz vom Wuppertal-Institut für Klima-, Umwelt-, Energie GmbH, ebenfalls von der SPD benannt. Dann ebenfalls noch auf dieser Seite sitzend der Herr Dr. Martin Engelmann vom, von der IK Industrievereinigung Kunststoffverpackungen e.V. benannt von der Unionsfraktion. Dr. Christian Johann, Rediger Sellner, Dals da Rechtsanwälte, Partnergesellschaft, auch von der Unionsfraktion benannt, Ebenf ebenfalls von der Unionsfraktion benannt, Professor Dr. Thomas Pretz als nächstes von der äh, Aachen Universität vom Institut für Aufbereitung und Recycling. Dann kommt auch neben seiner Seite der Herr Pfender, David Pfender vom Naturschutzbund Deutschland, NABO, benannt von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Frau Dr. Anja Thielen, Bundesverband für Tabakwirtschaft und neuartige Erzeugnisse von der FDP benannt. Und last but not least, Frau Janine Corduan vom BUND, vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, benannt von der Linksfraktion. Soweit die Sachverständigen im Vorfeld der Sitzung Stellungnahmen eingereicht haben, wurden Ihnen diese als Ausschussdrucksachen unter der Drucksache Nummer 2016 133 A bis 133 E übermittelt. Weiterhin wurde übermittelt eine Stellungnahme des Parlamentarischen Beirats für nachhaltige Entwicklung auf der Ausschussdrucksache 2026 26 23. Zum Ablauf folgendes, es soll ein Wortprotokoll gefertigt werden. Ich sehe dazu keinen Widerspruch. Dann haben wir das so beschlossen. Die Sachverständigen werden eingangs ein kurzes Statement von drei Minuten geben können. Anschließend beginnen wir mit den Diskussionsrunden. Wir haben vereinbart, zwei Runden a fünf Minuten je Fraktion. Dabei gelten die fünf Minuten sowohl für die Fragen der Abgeordneten als auch die darauffolgenden Antworten der Sachverständigen. Deshalb aus Gründen der Zeitökonomie bitte ich darum, gleich am Anfang zu sagen, wen man fragt, den Namen des Sachverständigen zu nennen, dann kann die Konzentrationsfokussierung schon gleich erfolgen und dann auch entsprechend darauf zu achten, dass für die Antworten auch Zeit bleibt. Wir hoffen, dass wir zwei Diskussionsrunden unterbringen. Und wir sind auch gezwungen, rechtzeitig zu enden, weil wir anschließend die Regierungsbefragung, nee, die Regierungserklärung heute haben. Ich darf noch darauf hinweisen, dass im Saal ein Fotografierverbot besteht, auch auf der Tribüne. Das gilt auch für öffentliche Anhörungen. Und dass diese Anhörung im Parlamentsfernsehen auf Kanal 3 übertragen wird und anschließend in der Mediathek zu sehen sein wird. Dann beginnen wir mit den Eingangsstatements und wir machen das in der Reihenfolge, in der ich Sie auch begrüßt habe. Deshalb beginnen wir mit Frau Dr. Wilken. Frau Dr. Wilken.
1: Ja, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Abgeordneten. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, hier zur Anhörung zu kommen. Das Thema ist für die Kommunen extrem wichtig, denn Littering ist ein wirkliches Problem geworden immer mehr Einwegprodukte, immer mehr Plastikbecher, immer mehr To-Go-Lebensmittel verdrecken den öffentlichen Raum. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die Aufenthaltsqualität und der öffentliche Raum, der leidet darunter. Und am Ende hat das natürlich auch Auswirkungen auf die Lebensqualität in den Kommunen. Aber Littering ist natürlich nicht nur ein Problem von Sauberkeit, sondern auch ein wirklich großes Umweltproblem und ein unnötige Ressourcenverschwendung. Und die Kommunen nehmen pro Jahr mehr und mehr Geld in die Hand, um dieser Lage Herr zu werden. Und insofern begrüßen wir ausdrücklich den Ansatz des Einwegkunststofffondsgesetzes, die Hersteller mehr in die Verantwortung zu nehmen. Denn es ist richtig, der, derjenige, der Einwegprodukte in den Verkehr bringt und daran auch verdient, dass der sich auch an den Kosten beteiligt. Wir sagen aber auch, dass uns der Gesetzentwurf nicht weit genug geht und so auf keinen Fall ausreichen wird. Er springt deswegen zu kurz, weil er nur auf eine relativ kleine Auswahl an Einwegverpackungen aus Kunststoff, Feuchtücher und Tabakprodukten beschränkt und er geht deswegen aus unserer Sicht ein Stück weit auch an der Realität vorbei. Und wir bitten Sie, den Anwendungsbereich zu prüfen, und zu so prüfen, ob der littering -Fond nicht ausgeweitet werden kann auf andere Materialien wie Pappe, Bambus oder Aluminium, weil es am Ende egal ist, woraus der Becher besteht, der Aufwand bleibt derselbe. Und wir sehen auch die Gefahr, dass die Hersteller auf andere Verpackungen ausweichen. Und insofern bleibt der Aufwand für die Kommunen da an der Stelle genauso hoch. Wir möchten Sie zumindest bitten, die Evaluierungsklausel so zu ergänzen, dass man, wenn wir wirkliche Verdrängungstendenzen sehen und ähm, ja, Verlagerungstendenzen, dass wir dann nachsteuern können. Ich möchte auf unsere Stellungnahme verweisen. Paragraf 27 des Gesetzentwurfes könnte entsprechend ergänzt werden. Und wir möchten auch anregen, die Evaluation vorzuziehen, zumindest auf 2026 um effektiv nachzusteuern, sollten solche ähm, Verlagerungstendenzen äh, bestehen. Als zweiten Punkt, der uns wichtig ist, sehen wir, dass wir Sorge haben vor Verlässlichkeit und Planbarkeit für die Mittel, die uns zur Verfügung stehen. Denn ähm, die Kalkulierbarkeit von Mitteln ist entscheidend, um entsprechend auch ähm, unsere Leistungen anzupassen, um unsere Investitionen in Reinigungsmethoden, in, Rein in Personal und ähm, in entsprechend äh, natürlich ähm, die Reinigungstechnik auch ja, verlässlich planen zu können und entsprechend investieren zu können. Und da schließt sich wieder der Kreis. Wir haben Sorge, dass der Fonds leer läuft. Und uns ist noch wichtig, als zwei weitere Anmerkungen Ihnen auf den Weg zu geben. Wir haben auch Sorge, dass der Fonds nicht ausreicht. 700 Millionen Euro jährlich ist das, was wir an Kosten haben, und das Umweltbundesamt geht von 430 Millionen aus, die der Litteringfonds fonds zur Verfügung stellt. Insofern ist da ein erhebliches Gap, und da komme ich wieder zu dem Thema Planbarkeit und Verlässlichkeit. Wir finden richtig, dass die Leistung am Punktesystem erfolgen soll, und wir finden auch richtig, dass Gewicht und Volumen in die Berechnung einfließen soll. Danke sehr.
0: Danke, Frau Dr. Wilken. Ich darf noch mal auf die drei Minuten hinweisen. Wir fahren fort mit, mit dem Herrn Hasenkamp. Und wenn Sie, Frau Dr. Wilken, Ihr Mikro ausmachen. Danke schön.
2: Ja, vielen Dank, sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Ich danke erstmal für die Einladung, die Möglichkeit, heute hier mit Ihnen ein Stück weit diskutieren zu können. Sorry.
0: Können Sie vielleicht das Mikro neben sich nehmen? Oder ist ein Ladegerät eingesteckt? Ist nicht? Dann
2: ja, dann versuche ja, ich es nochmal. Ich nochmal ein bisschen so. näher an den das Städtetag so. an, wo wir schon sehr eng <lacht> zusammen sind. Das ist kein Problem. Ja, also fange ich nochmal an. Also saubere Grünanlagen, Spielplätze, Fuß- und Radwege, Flussufer und Strände, Plätze und Straßen sind unverzichtbar für die Lebensqualität. Nicht nur bei uns in Münster, das ist in Berlin so, das ist in allen Städten in Deutschland dasselbe äh, Phänomen. Saubere Orte. Vermitteln durch ihren Zustand Sicherheit, Wohlfühlen, geben ein Stück weit Identität und Heimatgefühl. Deswegen wird das Littering von unseren Bürgerinnen und Bürgern auch sehr sensibel wahrgenommen und von Städten und Gemeinden aufmerksam registriert und aufwendig mit Kampagnen, Reinigungstechnik und erheblichem Personaleinsatz bekämpft. Wie gravierend das Problem wirklich ist, zeigen nicht zuletzt auch die jährlichen Aufraumaktionen Tausender engagierter Menschen bei uns im Land nicht nur in Deutschland, sondern auch europaweit, die beispielsweise im Rahmen von Clean Up Europe, einer Aktion, die vom Umweltministerium gefördert wird, in tonnenweise littering aus den öffentlichen Räumen sammeln. Littering und damit einhergehend der Aufwand für die Bekämpfung und Beseitigung hat in den vergangenen Jahren stetig zugenommen. Dafür gibt es aus meiner Sicht hauptsächlich zwei Gründe. Einerseits natürlich, die zunehmende Inanspruchnahme des öffentlichen Raums, der öffentlichen Räume durch BewohnerInnen, durch BenutzerInnen, Besucher, Stichwort Mediterranisierung des öffentlichen Raums, aber eben auch eine nach wie vor ungebremst steigende Anzahl und Vielfalt der von Industrie und Handel angebotenen Verpackungen und Convenience-Produkten für den Transport, Zubereitung, Verzehr von Lebensmitteln oder eben auch Tabakprodukten. Münster hat sich an einer Inventarisierung dieses Problems beteiligt mit mehreren anderen Kommunen in Deutschland und hat eine Bestandsaufnahme machen lassen, durch das Infa rauskommt, dass etwa 22 aller Materialien im Straßenkehrrecht eigentlich Kunststoffe sind, nehmen wir auch noch 17 heute nicht diskutierte Stoffe. Das ist schon ein starkes Stück, was wir tatsächlich heute auch mit bekämpfen können. Parallel zu der Entwicklung steigen natürlich Kosten und Aufwendungen zur Bekämpfung von Litteringen. Die mit dem Einweg Kunststoffgesetz angestrebte gerechtere Aufteilung der bisher maßgeblich über Gebühren und/oder kommunale Haushalte gedeckten Aufwendungen ist daher nur folgerichtig und das diskutieren wir ja heute auch. Bundesweit ist der Aufwand für die Bekämpfung dieser Einweg-Kunststoffartikel mit etwa 700 Millionen Euro ermittelt worden unter diesen Städten, die wir hier in dieser Analyse zusammengefasst hatten. 120 Millionen nur für Sie als Information allein für die Entsorgung von Einweggetränkebechern, 225 Millionen für die Beseitigung von Tabakrückständen. Daher bin ich überzeugt, dass mit dem Einweg-Kunststoff-Gesetz ein erster wichtiger Baustein für mehr Lebensqualität in den Städten und Gemeinden geschaffen wird. Aber aus meiner Sicht greift der diskutierte Gesetzentwurf leider etwas zu kurz, weil er sich nur auf die Einwegkunststoffmaterialien fokussiert. Bereits kurz nach Bekanntwerden der von der EU verabschiedeten SUP-Guideline tauchten im Handel entsprechende Ersatzprodukte auf: Einwegbesteck oder Rührstäbchen aus Holz, Teller- und Trinkgaben aus Pflanzenfasern, Essensschalen aus Aluminium, Kaffeebecher aus Pappe bis hin zu elektronischen Einwegverdampfern, Zigarettenersatz, die ja leider genauso schnell wieder achtlos weggeworfen werden, wie dieselben Produkte oder die gleichen Produkte aus Kunststoff. Es wäre also aus meiner Sicht doch noch wesentlich wirksamer, wenn wir den Mut finden würden, nicht nur spezifisch die eigentlichen in den Fokus zu nehmen, sondern alle litrigen leichten Materialien und Ersatzprodukte. Dann erreichen wir auch ein Stückchen mehr Ressourcenschutz durch den Einsatz der Materialien, die wir hier in den Verkehr bringen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
0: Dankeschön, Herr Hasenkamp. Wir fahren fort mit Frau Krause. Bitte schön.
3: Ja, guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren, und vielen herzlichen Dank für die Einladung. Für uns als Verband kommunaler Unternehmen sind saubere Städte und Kommunen das oberste Ziel. Wir begrüßen das einweg Kunststofffondsgesetz gesetz somit sehr als einen wichtigen Baustein für mehr Stadtsauberkeit. Die Kosten und Aufwände, die Städten und Kommunen bei der Entsorgung von Zigarettenkippen, To-Go-Verpackungen und anderen Einwegplastikprodukten entstehen, sind immens. Eine gerechtere Aufteilung der bisher über Gebühren oder kommunale Haushalte gedeckten Reinigungs- und Entsorgungskosten ist hier nur konsequent. Die Vorgaben der Einwegkunststoffrichtlinie haben endlich eine längstfällige Diskussion zum Thema Herstellerverantwortung ausgelöst. Gern wird natürlich der Einwand formuliert. Hersteller dürfen nicht mit Kosten belastet werden, die bei einem ordnungsgemäßen Umgang ihrer Produkte gar nicht erst entstünden. Aber natürlich haben Hersteller es in der Hand, welche Produkte sie in Umlauf bringen. Und das liegt nun mal einmal auch im Wesen von wie kunststoffprodukten dass sie regelmäßig im öffentlichen Raum konsumiert werden und dort eben auch als, Anfall, als Abfall anfallen. Für unsere kommunalen Unternehmen bedeutet dies neben einer stärkeren Nutzung kommunaler Infrastrukturen auch einen erhöhten Reinigungsaufwand. Das sind Tatsachen, und die kann man leider auch nicht schönreden. Um Verantwortlichkeiten für Einweg-Kunststoffprodukte zukünftig klar zu definieren, stellt das Fondsmodell unserer Meinung nach eine gute Grundlage dar. Dabei basieren die nun verankerten Abgabesätze ausschließlich auf den tatsächlichen Kosten, die bei der Reinigung und Entsorgung des Abfalls im öffentlichen Raum anfallen. Ein Lenkungszuschlag, um noch größere Anreize für Abfallvermeidung zu setzen, fand leider keine Grundlage im Gesetz. Das Finanzierungsmodell ist jedoch bei weitem keine Einbahnstraße für unsere kommunalen Unternehmen. Denn es fordert von den Anspruchsberechtigten eine detaillierte Leistungsaufschlüsselung. Und es schafft auch einen Anreiz, zukünftig noch intensiver in operative Leistungen, zum Beispiel Straßenpapierkörbe, Kehrmaschinen, aber auch Öffentlichkeitsarbeit zu investieren, um Littering und Verschmutzung natürlich zu bekämpfen. Für unsere kommunalen Unternehmen bleibt in erster Linie zu hoffen, dass mit dem Einweg-Kunststofffondsgesetz eine stabile Finanzierungsstruktur geschaffen wird. Unsere anspruchsberechtigten öffentlichen Stellen brauchen hier eine notwendige Planungssicherheit, um in zusätzliche Ressourcen im Sinne der Stadtsauberkeit investieren zu können. Mein Schlusswort möchte ich mit einer Bitte verbinden. Perspektivisch ist, wie auch meine Vorredner bereits angeregt haben, zu diskutieren, ob der Fonds nicht zu einem Antilittering-Fonds ausgebaut werden sollte, um auch Produkte wie Pizzakartons, Aluminiumschalen, aber auch die Kaugummis in die Kostentragungspflicht einbeziehen zu können. Denn der einweg kunststofffonds ist ein wichtiger, aber eben nur ein erster Schritt auf dem Weg zu mehr Finanzierungsgerechtigkeit bei der Bekämpfung von Vermüllung und Littering. Ganz herzlichen Dank.
0: Dankeschön, Frau Krause, Vorbild in der Zeit. Und es geht weiter mit Prof. Dr. Wilz. Auch Sie haben drei Minuten.
4: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, auch von mir vielen Dank für die Einladung. Das Gesetz adressiert aus meiner Sicht ein klassisches Marktversagen. Die Nachnutzungskosten von Einwegkunststoffprodukten kunststoffprodukten werden aktuell nicht ausreichend berücksichtigt. Das führt zu Fehlallokationen. Wir sehen das in der stetig ansteigenden Menge dieser Abfälle und gleichzeitig auch in den unzureichenden Bemühungen, hierfür ordnungsgemäße Entsorgung zu sorgen. Vor dem Hintergrund macht es absolut Sinn, hier das Prinzip der erweiterten Herstellerverantwortung zu implementieren. Aus unserer Sicht ein Kernprinzip einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft. Die Hersteller sollten schon beim Design der Produkte die Kosten berücksichtigen, die am Ende der Nutzungsphase entstehen. Zurzeit haben wir hier sehr viele Einweglösungen, viel zu wenig Mehrweg, weil diese Kosten eben externalisiert werden. Der Charme des Gesetzes liegt, glaube ich, darin, dass es ein marktbasiertes Instrument etabliert mit dynamischen Anreizen wir werden sehen, dass die individuellen Hersteller Anreize haben, die Menge der in Verkehr gebrachten Einwegkunststoffprodukte deutlich zu reduzieren. Und Gleichzeitig haben wir die Möglichkeit, auch die produktbezogenen Kostensätze zu beeinflussen. Also Nehmen wir ein Beispiel. Gelänge ist der Tabakindustrie, ihre Konsumentinnen dazu zu bewegen, die Kippen am Ende mehr in die Mülleimer zu werfen, anstatt auf Wiesen oder auf Gehwege. So würde sich der zu zahlende Geldbetrag drastisch reduzieren. Von daher setzt das hier, glaube ich, wirklich die notwendigen Anreize. Inhaltlichen Ergänzungsbedarf sehe ich vor allen Dingen in der Flankierung des Gesetzes. Wir haben es schon gehört. Wir haben hier eine sehr klare Fokussierung auf ausgewählte Einwegkunststoffprodukte. Da sollte sich die Bundesregierung auf europäischer Ebene dafür einsetzen, die SUP Directive zu erweitern, weil die Ausweichbewegungen, die wir jetzt schon sehen, sind ökobilanziell teilweise höchst fragwürdig, gerade in Richtung Aluminiumverpackung. Gleichzeitig ist auch aus Sicht der Industrie nachvollziehbar, dass man einheitliche Regeln für die Implementierung der SUP Directive braucht, insbesondere bei der Berücksichtigung von Importen und Exporten. Ein anderer Punkt, der angesprochen worden ist, aus Sicht der Kommunen führt das Gesetz und das dahinterliegende Kostenmodell mit Sicherheit zu einer eingeschränkten Planungssicherheit, das ist aber natürlich auch beabsichtigt, weil man will ja weniger von diesen Produkten haben. Gleichzeitig ist dann aber die Frage, welche zusätzlichen Instrumente braucht es, um hier wirklich tatsächlich wirksame Effekte in Richtung Abfallvermeidung zu setzen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Professor Wilz. Und es geht weiter mit Dr. Engelmann, bitte schön.
5: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Ich will hier am Anfang noch mal klarstellen, dass es gar nicht um das Ob eines littering Fonds geht sondern um das Wie der Ausgestaltung. Und da ist aus meiner Sicht diese vorgeschlagene staatliche Sonderabgabe ein Beispiel dafür, wie die simple Umsetzung von EU-Vorgaben zu einem teuren Desaster werden kann. Denn 35 Jahre, nachdem Deutschland unter Klaus Töpfer als Umweltminister das System der Produktverantwortung eingeführt hat, also dass der Staat die Ziele setzt, aber die Umsetzung der Wirtschaft überlässt. 35 Jahre danach macht Deutschland bei diesem Thema eine Rolle rückwärts. Dieses Prinzip hat sich wirklich durchgesetzt. Es ist in der EU-Abfallregulierung verankert. Immer mehr Staaten, auch in den USA, übernehmen das Prinzip. Und Deutschland weicht jetzt davon ab, indem wieder der Staat das alles richten soll. Die, diese staatliche Sonderabgabe, die geplant ist, wird sich wahrscheinlich als teuren Sonderweg erweisen. Alle anderen Mitgliedstaaten in der EU, die bisher damit begonnen haben, das umzusetzen, setzen auf private und wirtschaftliche Umsetzungslösungen und sind dabei auch viel, viel günstiger. Man hätte zumindest nach dem Belastungsmoratorium der Bundesregierung im September erwarten können, dass man im Zweifel für eine wirtschaftliche Lösung ist und nicht für mehr Bürokratie und Doppelstrukturen. Gerade aktuell ist ein von dem Umweltbundesamt beauftragtes großes Beratungsunternehmen bei der Zentralen Stelle Verpackungsregister und lässt sich dort erklären, wie man ein Register aufbaut, damit das im Uber dann aufgebaut werden kann. Ja. Solche Doppelstrukturen kosten. Und wir haben eine Umfrage gemacht. Die Hersteller erwarten, dass zusätzlich zu den Lizenzabgaben für ihre Verpackungen nochmal Kosten in mindestens der gleichen Höhe durch diese staatliche Sonderabgabe kommen. Dieser Sonderweg wird sich wahrscheinlich als, Sonder, als, als Sackgasse erweisen. Wir werden gleich noch hören, dass die verfassungsrechtlichen Voraussetzungen für die Sonderabgabe zweifelhaft sind. Die Kostenberechnung ist nicht schlüssig und geht auch über das hinaus, was erforderlich ist. Und zudem ist auch unklar, welche Verpackungen überhaupt betroffen sind. Deswegen haben wir als betroffene Verbände sehr frühzeitig schon darauf hingewiesen und haben einen Vorschlag vorgelegt, schon im März 2021, wie das Ganze über einen Fonds bei der Zentralen Stelle Verpackungsregister gelöst werden kann. Das Ganze war durchformuliert und auch schon durchfinanziert. Jetzt haben wir dieses Gesetz vorliegen. Wir haben Vorschläge gemacht, um das Schlimmste noch abzuwenden. Ganz wichtig ist, dass Bemessungskriterien für die Abgabe in das Gesetz kommen. Damit kein Blankoscheck für das Bundesumweltministerium erteilt wird. Und diese Bemessungskriterien müssen sich auf das Gewicht der Abfälle beziehen. Außerdem sollte das Parlament sich vorbehalten, dieser Abgabenverordnung noch zuzustimmen. Die Mitwirkungsrechte der Hersteller in der Einwegkommission müssten auch ausgedehnt werden, damit also keine Entscheidungen gegen die Hersteller, die zahlungspflichtig sind, ergehen können. Und zuletzt müssen auch die bepfandeten Getränkeflaschen, die ja als solches gar nicht in der Umwelt bleiben und für die die Lenkungsabgabe marginal ist, wir rechnen mit 0,002 Cent pro Flasche, dass die ausgenommen werden, denn die Bürokratiekosten für Registrierung, Meldung, Abwicklung der Sonderabgabe sind unverhältnismäßig hoch. Vielen Dank.
0: Danke schön, Herr Dr. Engelmann. Wir fahren fort mit Herrn Dr. Johann, bitte schön.
6: Ja, vielen Dank. Guten Morgen zusammen. Ich möchte mich heute auf zwei finanzverfassungsrechtliche Aspekte des Entwurfes konzentrieren, die aus meiner Sicht problematisch sind. Das betrifft zum einen die Zulässigkeit der Einweg-Kunststoffabgabe als Sonderabgabe und zum anderen die Frage, ob die Auszahlung der damit eingenommenen Mittel an die Länder und Kommunen mit dem sogenannten Konnexitäts Konnexitätsgebot aus Artikel 104 a Absatz 1 des Grundgesetzes vereinbar ist. Erstmal zur Sonderabgabe. Sonderabgaben mit Finanzierungsfunktionen sind nach dem Grundgesetz nicht ohne weiteres erlaubt. Das Bundesverfassungsgericht stellt hier sogar besonders strenge Anforderungen auf. Dass die Erfüllung dieser Voraussetzungen hier nicht so ganz trivial ist, zeigt im Grunde schon die Begründung des Gesetzesentwurfs selbst, die an diesem Punkt nämlich ungewöhnlich umfangreich ist und, wenn Sie es mal vergleichen mit dem ursprünglichen Referententwurf, auch noch deutlich angewachsen ist im Laufe der Zeit. Eine Sonderabgabe muss insbesondere erstens einen Sachzweck haben, der über die bloße Mittelbeschaffung hinausgeht, zweitens eine homogene Gruppe belegen, die eine besondere Finanzierungsverantwortung hat und drittens muss hier aufkommen, gruppennützig verwendet werden. Alle drei dieser Voraussetzungen sind aus meiner Sicht problematisch. Insbesondere stellt sich die Frage, ob man von einer besonderen Finanzierungsverantwortung der Hersteller auch dann sprechen kann, wenn es um die Kosten des Fehlverhaltens Dritter geht, also zum Beispiel die in den Wald geworfene Verpackung oder aber auch um die Kosten der Sammlung von Produkten, die aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union nach Deutschland verbracht wurden, sei dies legal oder illegal. Weiter ist zweifelhaft, ob die Verwendung des Abgabenaufkommens gruppennützig ist. Gruppennützigkeit heißt, dass, der Hersteller, dass die Hersteller durch die Zahlung der Abgabe von einer ihnen zukommenden Aufgabe entlastet werden müssen. Dafür ist aus meiner Sicht hier nicht so recht etwas ersichtlich, weil Sammlungen und Reinigungen sind erst einmal Aufgaben der öffentlichen Hand. Daran ändert auch dieses, dieser Gesetzentwurf nichts. Und auch die Gesetzesbegründung ist hier letztendlich dünn. Sie führt nämlich nur aus, dass die Gruppennützigkeit aus der zweckentsprechenden Mittelverwendung folge. Zweckentsprechende Mittelverwendung und Gruppennützigkeit sind aber nicht dasselbe. Zum Schluss noch ganz kurz zum Konnexitätsgebot. Artikel 104a Absatz 1 des Grundgesetzes, da heißt es, der Bund und die Länder tragen gesondert die Ausgaben, die sich aus der Wahrnehmung ihrer Aufgaben ergeben. Wie schon gesagt, Sammlung und Reinigungsaktionen sind Aufgaben der Länder. Der Bund darf diese also nicht finanzieren nach diesem Prinzip. Genau das passiert hier aber, wenn der Bund die Sonderabgabe erhebt und die Einnahmen letztendlich an die Länder weitergibt. Und hier hilft es meines Erachtens auch nichts, wenn man sagt, wie es die Gesetzesbegründung tut dass in Wahrheit gar nicht der Bund die Kosten trägt, sondern die Hersteller, bei denen die Sonderabgabe erhoben wird. Denn das trifft ja nun letztendlich auf jede Abgabe, auf jede Steuer zu, dass es am Ende der, der, der Abgabenschuldner trägt. Und deswegen kann das nicht richtig sein. Das Konnexitätsgebot würde so vollständig ausgehebelt werden. Soweit von mir erstmal. Vielen Dank.
0: Dankeschön, Dr. Johann und Professor
7: Dr. Pretz. Auch Sie haben drei Minuten. Ja, vielen Dank. Ja, zum Gesetzentwurf und der dazugehörigen Verordnung muss man sagen, die müssen irgendwann zum Leben gebracht werden. und dabei, Dazu habe ich zwei wesentliche Kritikpunkte. Der erste, die Berechnung von Abgabensätzen für Einweg-Kunststoffprodukte erfolgt nach dem Uberkostenmodell kostenmodell unter Verwendung von differenzierten Daten zu Abfallmengen in öffentlichen Sammelsystemen von Kostenangaben der Kommunen oder der für diese tätigen öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger und durch stichprobenartige Abfallanalytik. Die Kommunen werden als Mittelempfänger aus dem EWK-Fonds lediglich zur Übermittlung von Leistungskennwerten gesetzlich verpflichtet. Um das Kostenmodell anwenden zu können, sind jedoch für eine repräsentative statistische Zufallsauswahl an Kommunen, deren Kostenangaben zwingend erforderlich. Ohne gesetzliche Verpflichtung zur Bereitstellung von solchen Kostenangaben für die im Kostenmodell enthaltenen Teilleistungen ist eine repräsentative Kostenermittlung nicht zu gewährleisten. Für eine regelmäßige Überprüfung der für das Kostenmodell erforderlichen Konzentrationen nach Gewicht, nach Volumen und zum Teil Stückzahl ist für eine repräsentative Stichprobenauswahl eine aktive Mitwirkung der ausgewählten Kommunen unabdingbar. Bei allein freiwilliger Unterstützung von Analysekampagnen wird eine Repräsentativität von Analyseergebnissen nicht sicher erreicht werden können. Zweitens. Für die regelmäßig zu aktualisierenden Abfalldaten ist die Entnahme von Proben in ausgewählten Kommunen der drei Ortsgrößenklassen notwendig. Methodisch gesichert sind allein die Art der Probenahme, der Probenumfang und die Ermittlung von Gewichtsanteilen einzelner Bestandteile. Für Abfälle aus der manuellen Straßenreinigung der Streumelsammlung auf Grünflächen sowie dem außerörtlichen Bereich sieht das Kostenmodell jedoch eine methodisch nicht gesicherte Stückzahlermittlung vor. Im Fall der manuellen Straßenreinigung werden Reinigungsabfälle unter Verwendung nicht selektiver Hilfsmittel wie Besen und Schaufel aufgenommen. Diese Straßenreinigungsabfälle enthalten neben zählbaren Partikeln eine sehr große Anzahl von organischen und mineralischen Kleinpartikeln, deren Zählung selbst mit technischen Hilfsmitteln im feuchten Originalzustand unmöglich ist. Dem Umstand, dass in Straßenreinigungsabfällen sowohl zählbare als auch nicht zählbare Bestandteile enthalten sind, wird bislang nicht Rechnung getragen. Eine methodische Festlegung für die Kontrollanalysen einschließlich der Bestimmung von Stückzahlen würde dagegen absichern, dass bei den regelmäßig durchzuführenden Abfallanalysen vergleichbare Daten erhoben werden. Diese Transparenz würde zudem eine Überprüfung von Analysenergebnissen durch Dritte ermöglichen. Vielen Dank. Dankeschön,
0: Herr Prof. Dr. Pretz, es geht weiter mit dem Herrn Pfender.
8: Sehr geehrte Damen, sehr geehrter Herr Vorsitzender, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich, mit Ihnen über das einweg kunststoff zu diskutieren. Als Meeresbiologe arbeite ich seit über zehn Jahren zu dem Thema Müll im Meer. Hier sehen wir besonders deutlich die Konsequenzen unserer Ressourcenverschwendung und deshalb ist es mir an dieser Stelle besonders wichtig, über den Hintergrund dieses Gesetzes noch einmal zu reden. Weshalb benötigen wir denn ein Gesetz, das Hersteller von Einwegkunststoffprodukten in die Verantwortung nimmt? So einfach es auch klingen mag, weil Plastik in die Natur gelangt und dort ein Problem darstellt. Laut WHO gelangen jährlich 4,5 Billionen Zigarettenstummel in die Natur oder auf die Straße. Das ist ein Zylinder von einer, mit einer Grundfläche von ungefähr 300 Metern und einer Höhe von 288 Metern. Wenn man den auf den Berliner Fernsehturm ausschüttet, diesen Berg, dann schaut auch nur noch die, die, ein kleiner Teil der Spitze raus. Die wesentlichen Probleme, die durch Plastik in der Natur entstehen, sind weltweit dieselben. Verheddern, Strangulieren oder Verwechslung mit Nahrung. Wie man an den Nordsee-Eisstumpfvögeln sieht, sind auch die Meere vor unserer Haustür betroffen. Untersuchungen zeigen, dass etwa 97 der untersuchten Vögel Plastik im Magen und Darm aufweisen. Im Schnitt 30 Teile pro Tier. In Europa wird, um die Müllbelastung an den Küsten zu beobachten, das sogenannte Spülsam-Monitoring durchgeführt. Der NABU beteiligt sich an mehreren Monitoringstrecken an der Ostsee. Beim Mukran auf Rügen finden wir im Schnitt 274 Müllteile pro 100 Meter Küstenabschnitt. Die EU hat für die Erarbeitung der einweg Kunststoffrichtlinie genau solche standardisierten Monitoring-Daten vorgenommen und richtigerweise beschlossen, die häufigsten Müllfunde direkt zu adressieren. Allerdings gibt es viele Teile, die wir in der Ostsee beispielsweise trotzdem noch finden, die nicht adressiert werden. Die häufigsten Teile an der Ostsee sind Plastik- und Styroporteile, Zigarettenfilter, Deckel und Verschlüsse und Verpackungen von Süßigkeiten. Und genau um diese Perspektive geht es mir als Meeresbiologe bei, dieser, bei diesem Gesetz. Das Einwegkunststofffondsgesetz ist fundiert erarbeitet worden und setzt einen guten Rahmen. Es basiert auf wichtigen Instrumenten, Hersteller in die Verantwortung zu nehmen und einen Teil der Schäden, durch die, durch ihre, die durch ihre Produkte entstehen, zu internalisieren. Ich sage bewusst nur ein Teil der Schäden. Denn wie ich eben anschaulich geschildert habe, sind wir noch weit von maximal 20 Müllteilen pro 100, 100 Meter Küstenabschnitt entfernt. Ein weiterer Beweis dafür ist, dass bei unseren Cleanup-Aktionen rund um den International Coastal Cleanup Day im September weiterhin bis zu 50 bis 70 der Anteile Einblick-Kunststoffprodukte sind. Die bisherige Reinigungsleistung zu refinanzieren wäre ein Weiter wie bisher und kann auch nicht im Sinne der Einweg-Kunststoff-Richtlinie sein. Wir schlagen vor, dass Hersteller zusätzlich 130 Millionen Euro in den Fonds einzahlen, die in weitere Reinigungsaktivitäten fließen. Dann hätte das Weiter wie bisher ausgereicht, dann hätte es keine weiterführenden Gesetze gebraucht. Nicht zuletzt muss die Vermeidung von Einweg-Kunststoff gestärkt werden, wie es auch in der europäischen Abfallhierarchie vorsieht. Dazu brauchen wir Mehrwegstrukturen. Vielen Dank.
0: Danke Frau Dr. Thielen.
9: Ja, guten Morgen. Die Tabakwirtschaft ist durch das Einweg Kunststofffondsgesetz und das angestrebte Kostenmodell in besonderem Maße betroffen. Wir haben uns intensiv mit der Umsetzung beschäftigt und möchten auf folgende Punkte hinweisen. Zunächst, die Hersteller von Tabakprodukten stehen zu ihrer Produktverantwortung und auch für ihre Produktabfälle. Im BVTE setzen wir uns auch aktiv für ein größeres Problembewusstsein bei den Konsumenten ein. Die deutschen Hersteller können aber ausschließlich die Verantwortung für die Produkte tragen, die von ihnen selbst hergestellt und dann in Deutschland in Verkehr gebracht worden sind. Sie können nicht die Kosten übernehmen für die nicht in Deutschland versteuerten Zigaretten. Die Kosten sollten auch verhältnismäßig sein. Das bedeutet, sie sollten in einem konkreten Verhältnis zu den Abfallmengen stehen. Durch die Einbeziehung von anderen Größen steigen jetzt die Kosten unverhältnismäßig an. Um die Kosten sachgerecht zu berücksichtigen, besteht nicht unbedingt die Notwendigkeit, andere Größen wie Abfallstückzahlen mit einzubeziehen. Laut Kommissionsbericht können andere Parameter wie Stückzahlen einbezogen werden, aber das nur bei ausreichend vorhandener Datenbasis. In Deutschland ist nun geplant, einen großen Teil der Kosten nicht auf Gewicht, sondern auf andere Größen zu berechnen. Abfallstückzahlen sind aber im Bereich der Abfallbewirtschaftung ein Novum und keine gebräuchliche Maßeinheit. Für die Ermittlung von Stückzahlen im Abfall gibt es keine standardisierte Methode. Zum Beispiel, welchen, in welchen Größenfraktionen zählt man überhaupt? Zählt man alle Abfälle oder nur zivilisatorische Abfälle? Die im Oberbericht skizzierte Methode reicht nicht aus, um verlässliche und vergleichbare Ergebnisse zu erhalten. Und eine ausreichende Datenbasis wurde aus unserer Sicht im Bereich der Abfallstückzahlen auch nicht dargestellt. Das ist anders als bei Gewicht und Volumen, wo eine detaillierte Datenbasis vorhanden ist. Das heißt, bei dem vorgelegten Kostenmodell sind Abfallstückzahlen der kostenintensivste Faktor mit der schwächsten methodischen Basis beziehungsweise Datenlage. Deshalb wäre es zumindest sachgerechter, den vom UBA vorgeschlagenen Ansatz, ein Drittel der Streumüllkosten auf Stückzahlbasis zu berechnen, noch einmal anzupassen. Zur, eingeplanten, äh, zur geplanten einweg Kunststoffkommission. Die sollte eine aktive Mitgestaltung der Herstellerverantwortung ermöglichen und die zahlungspflichtigen Hersteller sollten gegenüber den anderen Interessensvertretern hier nicht in der Minderzahl sein. Außerdem das Ziel dieser Gesetzgebung ist, dass weniger Kunststoffabfälle in der Umwelt anfallen. Eine Umstellung von Kunststoff auf andere Materialien sollte auch als Erfolg gewertet werden und auch belohnt werden und für die Hersteller als finanzielle Entlastung spürbar, spürbar sein. Die bereits jetzt aufkommende Diskussion, andere Produkte wie Pizzakartons oder Kaugummis, alternative Verpackungen einzubeziehen, führt aber am eigentlichen Ziel der Einweg-Kunststoff-Richtlinie vorbei. Wir wünschen uns als Wirtschaft hier einen dynamischen Prozess, bei dem Kosten und Maßnahmen regelmäßig überprüft und angepasst werden, mit dem Ziel, dass weniger Kunststoff in der Umwelt landet. Vielen Dank.
0: Danke Frau Thielen und last but not least Frau Corduan.
10: Damen und Herren Abgeordnete, ich darf heute den Bund für Umwelt und Naturschutz vertreten und damit fast 700.000 Mitglieder. Ich beginne mit einer hochaktuellen Studie des Alfred-Wegener-Instituts. Die haben Sie wahrscheinlich auch gesehen in den Medien. Die belegt, dass 8 Prozent des identifizierbaren Mülls, der kein Fischereigerät ist, aus Deutschland stammt. Und dieser wurde in der Arktis gefunden. 11 Prozent der globalen Plastikproduktion landen durchschnittlich in Gewässern. Die Studienautorin fordert daher eine massive Reduktion der Plastikproduktion. Wir wissen, wir sind in Deutschland Verpackungsmüll-Europameister, jedes Jahr aufs Neue. Dieses Müllproblem ist ein Problem, das adressiert ja auch dieses Gesetz, aber aus Sicht des BUND ist das nicht nur eine Abfallkrise, sondern vor allem eine Ressourcenkrise. Wir wissen, dass die Plastikproduktion, wenn sie weiter so voranschreitet, die Klimakrise weiter antreibt und wenn dieser Trend anhält, wird allein für Plastik etwa 15 Prozent des globalen Treibhausgasbudgets verbraucht. Wir haben mit einer ganz neuen Recherche herausgefunden, dass wenn man einzelne Produkte ganz ehrlich anschaut, also den gesamten Lebenszyklus betrachtet. Wir haben uns eine PET-Flasche, PET-Schale, Polypropylenschale angeschaut, wissen wir, dass 90 Prozent des Öl-, Gas- und Energieverbrauchs bereits in den Schritten vom Bohrloch bis zum Rohpellet verbraucht werden, die Emissionen anfallen und vom Pellet zur Verpackung weniger als 10%. Viele Bilanzen sind da nicht ehrlich und lassen viele Teile der Vorkette aus, die auch nicht in Deutschland stattfindet. Das heißt, die tatsächlichen Umweltbelastungen von Plastik werden meist und sehr oft unterschätzt. Wir haben auch quantifizieren lassen in einer Studie, wie viel Öl, Gas und Strom die Plastikproduktion verbraucht in der EU und auch in Deutschland. Wir wissen jetzt, dass die Plastikproduktion bei Weitem der größte industrielle Öl, Gas- und Stromverbraucher ist. In Deutschland 24 des industriellen Gasverbrauchs nutzt und 42 des industriellen Ölverbrauchs. Ich denke, wir sollten die Einsparpotenziale heben. Wir wissen, dass wir 40 des Endmarktes von Plastik sind Verpackungen in der EU. Und Würden die Hälfte dieser Verpackung eingespart und 90 recycelt, könnten wir den gesamten Öl- und Gasbedarf von Tschechien einsparen. Nur mit einer tatsächlichen Abfallvermeidung können wir diese Ressourcen-Klima- und Verschmutzungskrise wirksam beenden. Das heißt, weniger Produktion und Konsum. Und auch da würden wir gerne diese erweiterte Herstellerverantwortung ansetzen. Laut der EU-Abfallrahmenrichtlinie und der Einwegkunststoffrichtlinie kunststoffrichtlinie ist dies möglich. Genauso wie zusätzliche Reinigungsleistungen aus unserer Sicht unbedingt gefördert werden müssen.
0: Dankeschön. Vorbildlich in der Zeit. Und wir kommen zu unserer Fraktionsrunde. Wir beginnen mit der SPD, mit dem Kollegen Michael Tiefs.
11: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Wir sind ja heute sage ich mal bei dem Entwurf des einwegkunststoff Einweg gesetzt der letzten, die letzten Teil der Umsetzung der Einwegkunststoffrichtlinie der EU. Und ein Stichpunkt, ein wichtiger Stichpunkt, der heute viel genannt wurde, war die Herstellerverantwortung. Und wir haben jetzt auf der einen Seite von zum Beispiel der Tabakindustrie gehört, dass sie die wahrnehmen will, aber auf der anderen Seite wird jetzt natürlich darum gefeilscht, dass man möglichst nichts bezahlt bei der ganzen Sache. Auf der anderen Seite haben wir eindrücklich gehört von der Seite der kommunalen Unternehmen, dass dort erhebliche Kosten in den Kommunen anfällen. Das nehmen die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland durchaus wahr. Und die Verschmutzung und die Kosten nehmen zu. Das muss man erstmal an dieser Stelle feststellen. Ich bin sehr froh, dass dieser Entwurf jetzt vorliegt und auch, dass die Verwaltungskosten, ich will das noch mal klarstellen, in diesem Entwurf extrem niedrig sind. Also dieser Vorwurf, ich glaube, den kann man direkt abgrenzen an der Stelle. Die Verwaltungskosten sind niedrig. Die Gelder, die eingenommen werden, gehen dann die Kommunen und werden da auch gebraucht. Jetzt war gerade eben noch mal das Thema Stückzahl, Gewicht, Volumen. Da weiß keiner so richtig, warum ist denn das so ein Thema? Ich zu Hause zahle zum Beispiel meine Mülltonne nach Volumen, auch nicht nach Gewicht. Und wir jammern auch nicht den ganzen Tag rum. Ich würde jetzt gerne noch mal fragen an die Frau Krause und an den Herrn Wilz, wie das zu bewerten ist, dass wir hier im Entwurf, jetzt Gesetzentwurf in der Begründung stehen haben, dass eben Gewicht, Volumen, Stückzahl berücksichtigt wird. Warum ist das sinnvoll? Vielleicht können Sie das noch mal ausführen. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Wer beginnt? Frau Krause.
3: Mache ich gerne. Dankeschön, Herr Ebner. Ja, für unsere kommunalen Unternehmen entscheiden sich, unterscheiden sich Aufwände und natürlich auch daraus resultierende Kosten für die Reinigung und die Entsorgung bestimmter Einwegkunststoffprodukte immens. Darauf haben wir ja bereits in unserem eigenen Gutachten 2020 hingewiesen und zu dem Schluss kam jetzt auch das uba gutachten in aufwendigen Analysen und auch natürlich aber unter dem Aspekt der Verhältnismäßigkeit. Vielleicht mal zwei plastische Beispiele, um das ein bisschen darzustellen. Die manuelle Reinigung in Grünflächen und auch im Bereich der Straßenreinigung auf öffentlichen Plätzen erfolgt aufwendig in händischer Arbeit. Dabei werden unterschiedliche Geräte genutzt, Zange, Besen, Schippe in unterschiedlichen Arbeitsvorgängen, um eben einzelne Abfallstücke wie zum Beispiel Zigarettenkippen, aber auch den To-Go-Becher aufzunehmen. Sie merken, bei diesem Reinigungsvorgang stellt die Stückzahl den maßgeblichen Aufwandsfaktor nun mal dar und damit die Kostenintensität. Anders verhält es sich bei der Papierkorbleerung im Straßenraum, auf Grünflächen und auch im Außerordnungsbereich. Hier ist sowohl beim Sammelvorgang als auch beim Transport das Volumen ein entscheidender Faktor. Und dazu müssen Sie einfach nur mal am Wochenende an stark frequentierten Tagen in Parks gehen. Da erkennt man an unseren Papierkörben sehr gut dieses Phänomen, was Volumen hier ausmacht. Das heißt für uns, für unsere kommunalen Unternehmen, regelmäßig anfahren, um dafür zu sorgen, dass die Stadtsauberkeit gewährleistet ist, Attraktivität gewährleistet ist und natürlich auch das Sicherheitsgefühl weiterhin bestehen bleiben kann. Und ich will auch noch mal ganz kurz ergänzen. Sie meinten auch schon bereits, Herr Fender, und das sehe ich genauso. Wir sitzen ja hier nicht. Wir diskutieren das Gesetz ja nicht weil es keinen Notstand gibt. Es gibt einen Notstand und dieser Notstand heißt Verschmutzungskrise. Und diese Verschmutzungskrise führt eben dazu, dass wir Aufwände, Verantwortungen und Kosten völlig neu analysieren und auch diskutieren müssen. Und das heißt für uns eben auch, dass wir diese standardisierte Methode, die immer gerne genannt wird, nämlich der Massefaktor, eben mal völlig neu denken müssen. Und das heißt für uns auch, dass die Abfallstückzahlen, die jetzt hier sozusagen ein Novum darstellen, aber für uns aufwands- und sachgerecht sind. Und wer mal rausgeht und die Straßenreinigung durchführt, Durchführt händisch, der weiß auch, was das für kommunale Unternehmen bedeutet. Deswegen finde ich schon, dass die im Gutachten durchgeführten oder finden wir als Verband, dass die im Gutachten durchgeführten und angegebenen Zahlen tatsächlich ja, der Realität entsprechen. Herr Wilz, ich gebe noch mal das Wort.
4: Herr Wilz. Genau, ich kann das. Kurz ergänzen, also es ist tatsächlich die Frage der Verhältnismäßigkeit. Also Wie verteilen wir entstandene Kosten sinnvoll auf die unterschiedlichen Produktgruppen? Und was wir in der Studie versucht haben, ist eine differenzierte Darstellung nach Entsorgungswegen. Da, wo es tatsächlich um Gewicht geht, bei der maschinellen Reinigung ist das auch der entscheidende Faktor. Bei der manuellen Reinigung, wir haben es gehört, haben wir da andere Ansätze, jeweils ein Drittel für Gewichtvolumen, und Stückzahl und denken, dass das sozusagen der, den Kosten, die entstehen, tatsächlich auch entspricht. Man muss sich halt vorstellen, wir für das manuelle Sammeln, wir reden über Zigarettenstummeln mit einem Gewicht von etwa 0,2 Gramm und wir reden über einen Becher von ca. 10 Gramm. Dann würde sich natürlich auch die Becherindustrie zu Recht beschweren, wenn wir hier jetzt sagen würden, es ist das unterschiedliche Gewicht ist jetzt hier nur der entscheidende Faktor, und nicht die Frage, wie aufwendig ist es, unterschiedliche Mengen hier aufzusammeln.
0: Dankeschön, Herr Professor Wilz. Frau Krause, lassen Sie mich eins sagen. Als Schwabe fühle ich mich heute so richtig zu Hause, wenn über Besen und Kirschaufel geredet wird. Das ist ja wie bei der Kirwoche
12: Für die Unionsfraktion Herr Kollege Björn Simon. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, werte Kolleginnen und Kollegen. Danke für die Stellungnahmen an die Sachverständigen. Herr Dr. Engelmann, da einige Fragen noch. Sie haben das zwar sehr ausführlich alles schon dargestellt. Einmal noch zu der Einweg-Kunststoffkommission. Da hätte ich ganz gerne noch mal eine weitere Wertung von Ihrer Seite, vor allem was die Parität betrifft, die Aufstellung, aber auch die. Die Rolle dieser Einwegkunststoffkommission, sie ist ja beratend, aber im Endeffekt muss sich keiner daran halten, was dort beratend oder beschlossen wird. Was macht das dann für einen Sinn, eine solche Kommission so einzusetzen? Dann haben wir die Abgabesätze, die haben Sie angesprochen. Die werden ja im Uber festgelegt frei. Da gibt es keine parlamentarische Befassung. Wir hier im Umweltausschuss haben kein Mitspracherecht. Wie schätzen Sie das ein? Und dabei der Doppelstruktur, weil wir gerade auch darüber geredet haben, ganz interessant, dass es jetzt ein ja ein, ein Sie haben gesagt ein Beratungsunternehmen kann man es so nennen, das gerade die zentrale Stelle berät, wie das überhaupt funktioniert. Wir haben die zentrale Stelle Verpackungsregister, die zur Verfügung stünde um die Registrierung von Herstellern in Verkehr bringen, aufzunehmen. Warum macht man das nicht? Vielleicht können Sie uns weiterhelfen. Und dann würde ich ganz gerne wissen, wie funktioniert denn die Unterscheidung von diesen verschiedenen Produktdaten? Ja, wir haben Importprodukte aus dem auch europäischen Binnenmarkt, die zu uns geleitet werden als Importprodukte. Was gibt es da für Produkte und wie ist die Unterscheidung? Herr Dr. Engelmann.
5: Ja, vielen Dank für die Fragen. Ja, tatsächlich, der Vorschlag sieht vor, dass es eine Einweg-Kunststoff-Kommission gibt, in der die zahlungspflichtigen Hersteller, die Kommunen, aber eben auch zwei NGO-Vertreter sein soll. Das orientiert sich ein bisschen an dem Vorschlag, den die Wirtschaft gemacht hatte, wie gesagt, schon im März 2021. Dort wurde auch eine Kommission vorgesehen, die aber allerdings in dem Vorschlag der Wirtschaft tatsächlich entscheiden sollte. Hier in dem Gesetz ist es quasi nur ein Feigenblatt, weil sie mitberät. Das liegt ein bisschen an dem Webfehler des Ganzen, weil nämlich eine staatliche Sonderabgabe, da muss der Staat halt entscheiden. Das kann der Staat nicht delegieren. Das ist nun mal Pflicht. Und insofern ist es nur insofern denklogisch, dass diese Kommission hier quasi nur beratende Funktion hat. Gleichwohl, auch bei der Besetzung und beim Mandat stellen sich Fragen. Wir haben dafür uns ausgesprochen, die Mitwirkungsrechte dieser Kommission zu erweitern, sich neben nicht nur Uber-Studien anzuschauen, sondern vielleicht auch selber mal welche zu beauftragen. Und aufgrund der Richtlinie sollte auch darauf geachtet werden, dass die Entscheidungen tatsächlich zwischen den betroffenen Herstellern und den Kommunen ausgehandelt werden und eben nicht die NGOs mitentscheiden, denn die sind nicht betroffene Akteure im Sinne der Richtlinie. Zu den Abgabensätzen. Wir haben uns das ja auch genau angeschaut, den Vorschlag des Umweltbundesamtes für die Berechnung. Und ich verstehe es bis heute nicht wirklich. Ich sehe, dass die manuelle Streumüllsammlung der kostenträchtigste Faktor in diesem Leistungsspektrum ist. Vollkommen klar. 940 Millionen Euro werden dafür täglich von den Kommunen, äh, jährlich von den Kommunen aufgewendet. Ich verstehe aber nicht, warum man dann, um den Anteil der Einwegkunststoffprodukte daran zu bemessen, plötzlich abweicht von dem geübten und bekannten Kriterium Gewicht, sondern auf Stückzahl abstellt. Denn es ist ja nirgendwo dargelegt, dass die Einwegkunststoffprodukte im öffentlichen Raum besonderen händischen Aufwand erfordern. Dass es also besonders aufwendig ist, eine Zigarettenkippe aufzuheben, im Unterschied vielleicht zu einem Bonbonpapier, das nicht betroffen ist von dieser Einwegkunststoffverordnung. Also das verstehe ich nicht. Insofern glaube ich, dass da auch, wenn man auf Gewicht abstellt, der, der, richtige, Ansatz, der richtige Ansatz wäre. Parlamentarische Mitsprache ist eigentlich üblich bei solchen Kostenverordnungen. Gerade weil eben die Abgabenhöhe sich nicht aus dem Gesetz ergibt, sondern in dieser Abgabenverordnung im Laufe dieses Jahres festgelegt werden soll, halten wir es für sehr sinnvoll, wenn sich der Gesetzgeber diese Verordnung anschaut und zumindest eine gewissen Zustimmungs- oder Mitsprachemöglichkeit sich selber einräumt. Das Thema Uber und Beratung, ja, naja, das Gesetz sieht vor, dass das beim Uber ja, diese Sonderabgaben dann dass Uber diese Sonderabgabenbescheide verschickt und dementsprechend muss es beim Uber ein Register der zahlungspflichtigen Hersteller geben. Und weil man eben nicht weiß, wie so ein Register aufgebaut wird, hat man ein Beratungsunternehmen beauftragt, was zur zentralen Stelle Verpackungsregister nun geht und sich dort erklären lässt wahrscheinlich für viel Geld, wie man so ein Register aufbaut, damit das dann beim Uber gedoppelt werden kann. Das ist, sind Doppelstrukturen, für die wir eigentlich in solchen Zeiten gar keinen, gar keinen Sinn mehr haben. Ja. ja, und letztlich, welche Verpackungen betroffen sind, das ist so ein bisschen etwas, was noch so wenig beleuchtet worden ist. Es ist in weiten Teilen noch völlig unklar, welche Verpackungen eigentlich betroffen sind. Ja. Ich habe mal ein paar mitgebracht. Einfach nur, um das ein bisschen anschaulicher zu machen. Also, hier zum Beispiel diese Tüte, ja, Currywurst-Tüte, die wäre betroffen, ist, ist mit erwähnt. Ja, die müsste das bezahlen. Dann gibt es, das kennen Sie, solche Salatschalen, ja, zum Mitnehmen. Papier, aber beschichtetes Papier mit Kunststoff, also deswegen schon betroffen. Und der Deckel natürlich auch. Zwei Sachen noch. Ja, -Tüte. auf
0: die Zeit, das müssen wir in der nächste Runde nehmen, Ihre Vorstellung der. Ja, diversen Verpackungsmaterialien. Dankeschön, Dr. Engelmann. Für Bündnis 90 Die Grünen, Dr. Jan Niklas Gesenhus.
13: Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender und danke an die Sachverständigen für die Darstellung. Ich glaube, was deutlich geworden ist, dass man an der einen oder anderen Stelle mit Blick auf Produktpalette, Lenkungsaufschlag beispielsweise auch noch deutlich weiter hätte gehen können und dass hier ein sehr ausgewogener Gesetzesvorschlag vorliegt. Ich wollte auch noch einmal deutlich zurückweisen an der Stelle, dass die Kostenberechnung des Umweltbundesamtes nicht differenziert genug sei. Wir haben ein umfassendes uba gutachten mit sehr differenzierten Analysen, wo sehr gut auch nachvollziehbar ist, warum die einzelnen Kostenkategorien so erhoben wurden sind und ich glaube auch die Frage nach dem Gewicht, warum sich das Gewicht als Kategorie nicht eignet, ist eigentlich hinreichend beantwortet worden in dieser Runde. Deswegen will ich da gar nicht weiter drauf eingehen. Es macht einfach einen Unterschied, ob ich Zigarettenstummel auf irgendeinem Waldweg sammle und einen viel höheren Stundenanteil dann dafür aufwenden muss als Verpackungen im Park, wo die einfach mehr oder weniger auf dem Haufen liegen. Und eine Klarstellung nicht. Die Sätze werden nicht durch das UBA festgelegt, sondern durch das BMUV nach dem Gesetzesentwurf. Jetzt zu den Fragen. Frau Dr. Wilken, Sie haben von den 700 Millionen gesprochen, die eigentlich erforderlich wären nach den bestehenden Kosten. Was fehlt denn im Gesetz? Welche Kostenkategorien fehlen denn da noch, um sozusagen da wirklich eine kostendeckende Summe auch am Ende zu erheben?
12: Frau
0: Dr. Wilken.
1: Ja, danke für die Frage. Also, uns geht es darum, dass wir im Grunde genommen den Aufwand beziffern können und jetzt nicht genau kalkulieren können über Mehrjährigkeit, dass das nicht das Ziel sein kann. Das Gesetz ist uns auch klar, aber der, die kleine Palette an Stoffen, die drin ist, wird den Aufwand, den wir haben, nicht decken. Also, der, der Fonds wird nicht ausreichen, unabhängig jetzt mal davon, wie er berechnet wird und wie die Abgabensätze sind und wonach sie sich ausrichten. Wenn die Kalkulation so ist, so eintritt, wie sie jetzt kalkuliert ist, wird es nicht ausreichen. Und Wir haben vor allen Dingen die Sorge, das habe ich versucht deutlich zu machen, dass ausgewichen wird, wenn der Gesetz so bleibt, wie er ist und nicht rechtzeitig evaluiert wird. Das ausgewichen wird auf andere Produkte, Holz, Bambus, etc oder die, die jetzt wir vielleicht noch sehen, dass wir dann am Ende natürlich weiterhin den Aufwand haben, weil der Müll weiterhin in den Kommunen liegt und im Grunde genommen der Fonds dafür nicht ausreichen wird. Das ist der Knackpunkt am Ende. Also wie viele Millionen das jetzt an der Stelle sind, aber im Grunde genommen ist es der systemische Ansatz.
13: Vielen Dank. Dankeschön. Noch eine weitere Frage an Frau Krause. Sie haben ja auch den Lenkungsaufschlag ins Spiel gebracht. Warum braucht es den aus ihrer Sicht und wie müsste der ausgestaltet sein? Frau Krause.
3: Ja, danke für die Frage. Genau den Lenkungsaufschlag hatten wir ja eigentlich in einigen unserer Stellungnahmen auch empfohlen, dass man eben genau dieses Prinzip Abfallvermeidung damit auch in Verbindung bringen kann. Und wir haben uns da ja für pro Produktgruppe sozusagen ausgesprochen, dass man das eben mit raufführen würde, mit raufrechnen würde, dass es eben mal in Anführungsstrichen auch etwas wehtut, wenn man eine Abgabe dafür zahlen muss, weil darum geht es ja letzten Endes. Wie gesagt, ist völlig neuartig für uns alle. Und ähm, natürlich muss man sich dieser Verantwortung dann in dem Fall auch stellen. Und das geht eben nur, wenn man es auch spürt. Und finanziell spürt man es eben an der Stelle am meisten aus unserer Sicht. Und deswegen haben wir uns eben für den Lenkungsausschlag aus, äh, Zuschlag ausgesprochen.
0: Noch eine Nachfrage.
13: Vielen Dank. Eine Frage noch an Herrn Pfänder. Warum ist es sinnvoll, den Fonds beim Uber anzusiedeln? Herr Pfänder. Also, wir sehen einfach als, als Mitglied auch des Wissenschaftlichen
8: Beirats, wie gut die Arbeiten vorangestellt wurden, wie gut die wissenschaftliche Erarbeitung der Zahlen war. Und wir sehen im, einfach beim Uber, dass es dort gut aufgehoben ist. Dort haben wir die, sehr viel Transparenz. Ich denke einfach, wir haben wenn wir die zentrale Stelle im Vergleich nehmen würden, da hätten wir nur die Verpackungen, und wir reden hier aber nicht nur von Verpackungen, sondern von Verpackungen und Produkten. Das heißt, hier haben wir noch mal eine ganz andere Aufstellung und müssen auch die, die äh, Beiträge auch separat nochmal betrachten. Und deswegen ist es, finde ich, ganz essentiell, beim Uber das anzusiedeln, auch weil dieses Ministerium oder dieses Bundesamt einfach dann deutlich noch mal gestärkt ist durch diese Aufgabe. Danke.
0: Dankeschön. 30 Sekunden werden nicht mehr genutzt. Dann gebe ich das Wort an die Kollegin Judith Skudelny von der FDP.
14: Ja, vielen Dank. Eine kurze Vorbemerkung. Ich finde es erstaunlich, dass diejenigen, die tatsächlich, ah ja, Entschuldigung, dass diejenigen, die tatsächlich für die Verschmutzung verantwortlich sind, hier noch mit keinem Wort genannt worden sind, nämlich diejenigen, die im Wesentlichen illegal Müll entsorgen. Das heißt, ihren Müll in die Walachei werfen. Das betrifft den größten Kostenblock des Ganzen, nämlich der weit verstreuten Müllsorten, die dann aufwendig wieder eingesammelt werden muss und die Frage ist, ob überhaupt über ein finanzielles Mittel hier eine Lenkungswirkung erzielt werden kann, weil das finanzielle Mittel erzeugt sich auf alle Produkte und nicht nur auf die illegalen Deswegen geht meine erste Frage an die Frau Krause. Welche Bemühungen machen denn die Städte, um genau verursachergerecht, nicht nur die Herstellerverantwortung, sondern verursachergerecht hier vorzugehen?
0: Frau Krause.
3: Ja, danke schön für die Frage. Also, das Verursacherprinzip, auf das Sie ansprechen, ist für uns natürlich genauso richtig und wichtig wie die Herstellerverantwortung. Das eine soll das andere ja nicht ausschließen. Und die kommunalen Unternehmen, glaube ich, können wir. Mit, will ich mal sagen, stolz sagen, machen schon relativ viel für die Abfallvermeidung und eben, um auch das Verursacherprinzip, sag ich mal, aufzunehmen durch unsere ganzen Abfallvermeidungskampagnen. Wir machen Clean-Up-Tage, wir, wir betreuen bei uns in der, im Verband Let's Clean Up Europe, auch wie unser Vizepräsident schon angedeutet hat. Also, wir haben Mülldetektive eingestellt, wir haben sogar einige kommunale Unternehmen, die bereits in die, die bereits Bußgelder erlassen dürfen. Also das ist ja auch etwas Besonderes, um eben genau dieses Verursacherprinzip in die Mangel zu nehmen, um genau da anzusetzen. Aber trotzdem, wie gesagt, schließt es ja die Herstellerverantwortung nicht aus. Und ich habe ja eingangs auch schon gesagt, die Hersteller haben ja nun mal in der Hand, was sie auf den Markt bringen. Und dafür
14: müssen sie dann auch in dem Zusammenhang Verantwortung übernehmen. Vielen nochmal. Dank. An dieser Stelle nochmal vielleicht an die Städte, welche konkreten Maßnahmen oder wie viel Prozent der Einnahmen stammen denn aus Verursacherzahlungen, weil das sind ja diejenigen, die wir haben wollen. Das heißt, wie viel Prozent der Einnahmen im Bereich kommen beispielsweise aus Ordnungswidrigkeiten? Kann man das überhaupt beziffern?
0: Frau Dr. Wilken.
1: Also wir können das nicht beziffern. Ich möchte betonen, dass was Frau Krause schon gesagt hat, wir tun ja schon ganz viel. Und das ist ja nicht nur. wir gucken Können ja nicht Sie dann ganz
14: konkrete Beispiele machen, weil das wäre jetzt tatsächlich beispielsweise für eine Verordnung wichtig, was Sie denn konkret machen, um an die Verursacher heranzutreten. Nicht nicht das Politische, was Frau Krause gesagt hat, sondern konkrete Maßnahmen, die wir noch politisch unterstützen können.
1: Also ganz konkret vor Ort ähm, versuchen wir Mehrwegsysteme zu etablieren. Wir versuchen, wir beraten in, äh, in Müllangelegenheiten. Äh, wir tun selber vor Ort was Apps, was was ich. Also das tun wir schon und. Ähm, ich will auch sagen, als, als die großen Städte schauen, auch interessiert nach Tübingen, möchte ich auch sagen, Also wir brauchen neben den Systemen, neben diesem Einweg-Kunststofffonds und neben Anreizen für Mehrweg noch andere Instrumente, die, die wollen wir auch vor Ort in den Kommunen leben, aber ich kann es nicht konkret beziffern,
14: ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt kann. Ob Sie das können. Wir können es nicht. Vielen Dank. Herr Dr. Engelmann, mich würde jetzt noch abschließend interessieren: an der Stückzahldiskussion ist ja genau das. Die meisten Zigaretten werden inhäusig in den Kneipen, nicht mehr in den Kneipen, Entschuldigung. Das heißt, ein geringe Stückzahl geht raus. Jetzt haben Sie gesagt, es führt zu einer Doppelbelastung, weil einmal die Gesamthöhe dort höher ist bei den Sammlungskosten und dann die Umlage der Stückzahlen. Können Sie das noch mal genauer erläutern für mich, Dr. Engelmann?
5: Ja, vielen Dank. Naja, das ist ganz schwierig aus der Uber-Studie herauszuarbeiten, weil da immer mit relativen Zahlen gearbeitet wird. Und deswegen haben wir mal versucht, die Gesamtzahlen, also die absoluten Zahlen herauszufinden. Und dann wird es, finde ich, einigermaßen deutlich. Also, ja, die Streumelsammlung, die manuell erfolgt, ist der teuerste Kostenblock. Das ist viel, viel teurer als die maschinelle Straßenreinigung. Vollkommen klar. Der Anteil der Einweg-Kunststoffverpackung, Gewichtsanteil daran, sind ungefähr 8,9 Prozent. Ja, und wenn man das jetzt mal auf die Gesamtkosten, die ja die höheren Kosten für die händische Reinigung beinhalten, ist ja klar, Gesamtkosten für die manuelle Streumüllsammlung und, und davon halt 8,9 Prozent, dann landet man ungefähr bei 83 Millionen. Ja, das wäre der korrekte Anteil. Nach, der, nach dem Uber-Vorschlag allerdings, ja, wo zu einem Drittel. Stückzahl zu einem Drittel Volumen und zu einem Drittel nur Gewicht kommen soll, da kommt man auf ca. 30 Prozent von diesen 940, also viel, viel mehr als der Gewichtsanteil dieser Einwegkunststoffprodukte eigentlich ausmacht. Und was eben nicht dargelegt ist, dass diese Einwegkunststoffprodukte schwieriger aufzusammeln sind. Das könnte ich ja verstehen, wenn man sagt, das ist irgendwie besonders aufwendig, die Hände zu sammeln. Aber das wird eben nicht dargelegt. Es wird nicht unterschieden zwischen Einwegkunststoffprodukten und Nicht-Einwegkunststoffprodukten
15: in dieser Strömensammlung.
0: Danke. Danke Wir kommen zur AfD-Fraktion. Herr Blick.
15: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank an die Sachverständigen für ihre Stellungnahmen. Meine Fraktion möchte das Verursacherprinzip wieder vom Kopf auf die Füße stellen. Wir sind nicht der Überzeugung, dass die Hersteller dafür verantwortlich sind, dass wir Verbraucher Kunststoffabfälle illegal entsorgen. Das klipp und klar zu sagen. Es gibt in Deutschland keine Notwendigkeit für den Verbraucher, Kunststoffabfälle illegal zu entsorgen. Punkt. Aus diesem Grund sind wir schon grundsätzlich der Überzeugung, dass es diesen Gesetzentwurf mit dieser erweiterten Herstellerverantwortung in dieser Form nicht bräuchte. Wenn man davon ausgehen würde, dass man ihn deswegen bräuchte, dann kritisieren wir ihn aber trotzdem, weil er in der Umsetzung aus unserer Sicht einfach nicht gut ist. Zum einen wegen unserer Meinung nach der falschen Berechnung der Ein Einwegkunststoffabgabe unter auch der Voraussetzung mit dem tatsächlichen Abfallaufkommen. Die Diskussionen hier laufen ja gerade, ob wir eher nach Volumen oder eher nach Gewicht gehen sollen. Unter anderem auch wegen der Miteinbeziehung von Pfandflaschen, die ja im Grunde genommen gar keine Rolle spielen beim Littering. Dann hinsichtlich der Kompetenzen und der Zusammensetzung der Einwegkunststoffkommission, die eben nicht dem europäischen Recht entspricht. Und eben auch, weil die Umsetzung der Einwegkunststoffabgabe ja letztendlich staatlich organisiert ist und man auf bewährte Strukturen wie die zentrale, also wie die zentrale Stellverpackungsregister nicht zurück, also darauf nicht zurückkommt. Mich würde jetzt mal eins interessieren. Ich möchte gerne mal diesen Kosmos verlassen. Auf der einen Seite Entsorger kommunale Unternehmen und den Kosmoshersteller. sondern mal wirklich um das reden, um was es geht. Es geht um die Bürger. Und die Bürger werden ja belastet, entweder als Verbraucher oder als Gebührenzahler. Darum geht es eigentlich. Jetzt würde mich mal interessieren. Erstens, ist eigentlich gewährleistet, wenn die Hersteller mehr Kosten übernehmen, dass dann die Gebührenzahler entlastet werden durch die Kommunen? Das ist die erste Frage, die ich habe. Die Frage geht beispielsweise an Frau Krause. Und die zweite Frage, ist denn gewährleistet, dass die Verbraucher nicht belastet werden durch die, Einkommens, durch die Einwegkunststoffabgabe durch die Hersteller? Diese Frage geht dann an den Herrn Engelmann.
0: Frau Krause.
3: Ja, danke schön, Herr Black, für die Frage. Die Mittelverwendung ist natürlich eine große Herausforderung. Sie ist ja zum einen nicht gesetzlich geregelt bis dato. Eine Gebührensenkung wäre natürlich an der Stelle möglich, aber aus unserer Sicht nicht zielführend. Wir verstehen die Richtlinie eben so, das habe ich glaube ich auch schon mehrfach angedeutet, dass es hier um Stadtsauberkeit geht und dass es hier vor allem darum geht, unsere Städte sauber zu investieren in neue, in mehr Möglichkeiten, um dieses, um diesem Ziel und diesem, diesem, Anspruch auch gerecht zu werden. Aber das muss ich natürlich auch ganz klar sagen und das, da muss ich auch darauf hinweisen, der Mitteleinsatz wird eine Herausforderung für uns werden, eben weil kein Zweck dafür vorgegeben ist. Es ist nicht definiert, setzen Sie es bitte für die Stadtsauberkeit ein, sondern es geht. Es ist eine, ist eine pauschalierte Kostenerstattung und die müssen wir im Grunde auch für eine zurückliegende Leistung und die müssen wir irgendwie unterbringen sozusagen. Und äh, die damit eingehende Wirtschafts- und Gebührenplanung ist nicht trivial. Wir arbeiten da gerade dran, unsere für unsere Unternehmen da auch ähm, Vorlagen und auch Arbeitshilfen zu erstellen. Wir haben da Arbeitsgruppen gebildet. Das ist eine Herausforderung, der stellen wir uns gerne. Das kriegen wir auch im Griff. Aber wie gesagt, um das auch mal plastisch darzustellen, das ist eine zurückliegende Leistung erstmalig für 24, die wir, wenn wir Glück haben, Ende 25 ausgezahlt kriegen, in der Hoffnung, dass wir sie dann vielleicht 26 für die Stadtsauberkeit einsetzen können. Das ist, und das ist unser Ziel und dafür werben wir auch bei unseren
0: kommunalen Unternehmen. Danke. Herr Dr. Engelmann für, die zweite, für den zweiten Teil.
5: Ja, vielen Dank, Herr Bleck, für die Frage. <lacht> Ob die Hersteller das umlegen, da muss man noch mal ein bisschen früher ansetzen und erst mal fragen, wer sind denn eigentlich die Hersteller? Und das ist so ein zweiter Knackpunkt bei dem Gesetz. Das ist eigentlich gar nicht richtig klar. Das Problem ist nämlich, dass für den Bereich von Verpackungen zumindest diese Unklarheit besteht, weil hier von, der Her von dem Herstellerbegriff im Verpackungsgesetz abgewichen wird. Beim Verpackungsgesetz wissen wir, und wurde durch die neueste Novelle auch nochmal bestätigt, Hersteller ist der, der eine mit Ware einer Ware befüllte Verpackung auf den Markt bringt. Das ist eine, der Hersteller von Verpackungen. Hier wird, um die, das europäische Recht umzusetzen, wird von diesem Begriff abgewichen, sodass also ein bisschen unklar ist, wer das denn tatsächlich ist in dieser ganzen Wertschöpfungskette. Ja, ist es der Produzent der Verpackung? Das soll bei zum Beispiel solchen Flexiblen Verpackungen nicht der Fall sein, weil ja nur Tüten- und Folienverpackungen mit Lebensmittelinhalt betroffen sind. Bei solchen Schalen, festen, soll es aber tatsächlich dann auch der Produzent der Leerverpackung sein. Es kann aber auch der Inverkehrbringer sein, wenn er zum Beispiel, wie zum Beispiel eine Eisdiele, diese Eisbecher sich aus Italien im Internet bestellt. Dann ist der, diese kleine Eisdiele der Hersteller. Das Uber schätzt, dass ca. 55.000 Unternehmen Hersteller sind, äh, potenziell im Rahmen dieser ähm, dieses Einweg-Kunststofffondsgesetz. Davon 35.000 Imbisse, 12.000 Kaffees und 8.000 Eistielen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die das weitergeben werden. Mhm. Danke.
0: Danke, Herr Dr. Engelmann. Und wir kommen zum letzten in der ersten Runde von der Linksfraktion. Kollegin Akbulut.
10: Ja, vielen Dank auch an die Sachverständigen für, für, für ihre Beiträge. Ich habe eine Frage an Janine Corduan, wird in diesem Gesetz die Verantwortung der Hersteller ausreichend berücksichtigt? Können Sie das vielleicht noch mal erläutern? Und welche Aufgaben sollten mit den Einnahmen aus dieser Kunststoffabgabe abgedeckt werden? Ja, vielen Dank für die Frage. Ich wollte zunächst darauf verweisen, dass, was Herr Pfender gesagt hat, wir. Er hat eindrücklich noch mal kurz dargestellt, welche Folgen Plastik in der Meeresumwelt hat. Ich habe in meinem Eingangsstatement darauf hingewiesen, wie viel Öl und Gas tatsächlich im Plastik drin ist. Das ist einmal die Ressourcenfrage, die da nicht mit berücksichtigt ist. Und wollte da noch mal hinzufügen, dass die Hersteller auch jetzt mit den aktuellen Beitragssätzen lange nicht das zahlen, was sie tatsächlich durch die Produktion und die Vermüllung von Einwegverpackungen der Gesellschaft auflasten, Einerseits durch enorme Öl- und Gasverbräuche, den Klimawandel. All diese Kosten wird sowieso die Gesellschaft tragen. Und wir haben aber noch zusätzliche Probleme wie Emissionen, die Langlebigkeit von Plastik, Mikroplastikemissionen und die Chemikalien, die auch in Plastik immer enthalten sind. Die gesamten Umwelt- und Gesundheitsfolgekosten sind nicht, sowieso nicht enthalten. Das heißt, die Beitragssitze sind aus unserer Sicht ja auch zu gering. Eine konsequente Herstellerverantwortung würde aus unserer Sicht bedeuten, dass wir uns am Vorsorgeprinzip orientieren. Das bedeutet Risiko- und Ressourcenvorsorge. Das heißt, Umweltschäden sollten von vornherein vermieden werden. Und Ressourcen sind langfristig zu sichern und für zukünftige Generationen zu erhalten. Wir können beides tatsächlich nur erreichen, indem wir Verpackung vermeiden und somit Ressourcen, den Ressourcenverbrauch konsequent reduzieren. Und das werden wir nur schaffen, indem wir Mehrweginfrastrukturen aufbauen und zusätzliche Reinigungsmaßnahmen durchführen. Die EU-Abfallrahmenrichtlinie legt fest, wie diese Herstellerverantwortung umgesetzt werden kann. Und da steht ganz explizit, Vermeidung und Wiederverwendung auch drin. Sie ist also Teil davon. Und auch im vorliegenden Gesetzentwurf steht, dass das Regelungsvorhaben der Förderung ressourcenschonender Mehrweglösungen dient. Also aktuell ist das leider nicht erkennbar. Wir fordern also eine finanzielle Förderung von Mehrweg, auch um Verlagerungseffekte zu verhindern. Es wurde ja auch schon vielfach heute hier angesprochen. Auch das ist aus Sicht des B absolut nicht wünschenswert. Wir brauchen also einen Mehrweg als das neue Normal. Und wir wollen keine Verlagerungseffekte. Wir wollen kein Papier, kein Holz, kein Aluminium, kein Bioplastik. All das kommt mit vielen weiteren Umweltschäden, Klimaschäden auch einher. Zusätzliche Reinigungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen und die Förderung von Mehrweg sind auch beides Ziele der Einweg-Kunststoffrichtlinie, die da sagt, dass der Konsum von Einweg-Kunststoffprodukten sowie das Littering verringert werden soll. Die Richtlinie sagt auch, zudem sollen die Mitgliedstaaten sicherstellen, die Kosten der Sensibilisierungsmaßnahmen, sowie die gesamten Kosten von Reinigungsaktionen zu tragen. Das bedeutet auch aus unserer Sicht zusätzliche Kosten. Mehrweg ist auch wichtig, damit wir keine Ausweichbewegung haben. Und deshalb finden wir es auch gut, das wurde auch angesprochen, weitere Materialien, Materialien in Fonds aufzunehmen und eine Art Lenkungsaufschlag zum Beispiel zu machen. Und ich wollte an der Stelle jetzt noch einmal erinnern, dass dieses Gesetz aus unserer Sicht kein Ersatz ist für weitere wichtige Instrumente aus unserer Sicht, denn es wird nicht reichen, dass wir in die Richtung von Mehrweg als das neue Normal kommen. Wir brauchen also weitere Instrumente, wie zum Beispiel die Plastikabgabe, ökologisch ausgestalten, auf Hersteller umlegen, Verpackungsreduktionsziele. Das ist auch eine Möglichkeit, die ähm, SUPD ähm, ambitionierter umzusetzen. Deutschland setzt sie ja nur eins zu eins um. Schweden, Spanien reduzieren zum Beispiel ihre Plastikverpackungen um die Hälfte bis 2026. Ähm, Frankreich äh, verbietet Einweg-Geschirr Fast äh, Einweg in Fast-Food-Restaurants, wenn vor Ort konsumiert wird. All das wäre sinnvoll aus unserer Sicht. Auch eine Einwegverpackungssteuer auf alle Materialien. Wir wünschen uns also einen sinnvollen Policy-Mix, um die gewünschte Lenkungswirkung in Richtung Mehrweg mit tatsächlicher Reduktion von Ressourcenverbrauch auch zu erreichen.
0: Dankeschön. Keine weiteren Nachfragen, dann der Kollege Michael Tebs von der SPD-Fraktion.
11: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich wollte eine Sache mal klarstellen, weil Herr Engelmeier bemängelt hat, dass die Kommission nicht entscheiden darf. Ich finde es eigentlich gerade in der Demokratie wichtig, dass der Gesetzgeber entscheidet über Gesetze und dass gegebenenfalls dann Behörden die Umsetzung vornehmen und Gerichte vielleicht dann auch noch Klagen entscheiden. Also hier sollte die Gewaltenteilung eigentlich ganz klar sein und deswegen beraten Kommissionen, das ist wichtig, aber sie entscheiden nicht. Das ist auch wichtig an der Stelle. Ich hätte jetzt noch mal eine Frage, die geht in eine Richtung, die wir eigentlich viel zu wenig diskutiert haben, weil natürlich haben die Hersteller auch die Möglichkeit, über Innovation die Situation deutlich zu verändern. Das hatte Herr Prof. Dr. Wilz angesprochen vorhin. Und das wird eigentlich irgendwie in der ganzen Sache ständig unterschlagen, weil es ist natürlich möglich, Innovationen dort stattfinden zu lassen, im Mehrwegbereich, in der Gefährlichkeit der Produkte, die in die Umwelt gelangen wird, kaum diskutiert. Scheinbar wird diese Verantwortung noch nicht ganz so gesehen, obwohl ja Unternehmen durchaus unterwegs sind. Wenn ich dann aber Innovationen wie sowas sehe, eine Einweg-E-Zigarette, ja, die also 300 Mal dran gezogen werden kann und dann ist das E-Schrott und das landet auch in der Umwelt, das kann man gar nicht verhindern, bei so einem Produkt, da muss man sich schon fragen, in welche Richtung gehen die Innovationen eigentlich, gehen die nicht manchmal auch in die falsche Richtung und die Frau Wilken, die hat in ihrer Stellungnahme das schon aufgenommen, deswegen würde ich Sie bitten, genau diesen Punkt auch nochmal aufzunehmen, weil natürlich durch die Konstruktion dieses Gesetzes, haben wir natürlich eine Einschränkung auf bestimmte Produkte. Und das müssen wir beachten. Herr Engelmann hat ja schon Beispiele gegeben, was man vielleicht noch erweitern könnte dann auch. Ja, kann man ja auch vielleicht drüber reden, muss man dann vielleicht auch. Und Herrn Hasenkamp würde ich als Praktiker auch noch mal bitten, dieses Thema aufzunehmen. Danke.
1: Frau Dr. Wilden. Ja, danke sehr. Danke für die Frage und noch mal die Möglichkeit. Ich möchte gerne einmal noch voranstellen, dass wir natürlich als Kommunen nicht nur dem Gemeinwohl auch, sondern der Daseinsvorsorge verpflichtet sind. Und wir schauen nicht nur auf die kommunalen Reinigungsunternehmen, sondern zum Beispiel, wir wissen auch von den Leuten, die die Grünflächen pflegen, dass sie überhaupt nicht mehr pflegen können, sondern nur noch sammeln, weil einfach die Möglichkeiten gar nicht mehr da sind. Die, und da fehlen uns einfach die Mittel und wir gehen verantwortungsvoll vor Ort mit den Mitteln um. Ich möchte gerne sagen, auf das eingehend auf die Frage, ja, wir brauchen eine Ausweitung der Materialien und natürlich muss es politisches Ziel sein, nicht nur einen Mix zu haben an mehreren Möglichkeiten, sondern insgesamt die Einwegprodukte zurückzudrängen, unabhängig von welchem Material sie sind. Also ganz klar, wir brauchen weniger Einwegprodukte und wir brauchen eine Ausweitung dieses Gesetzes, jedenfalls bitte eine frühere Evaluierung, damit wir genau so solchen Ausweichtendenzen, die erkennen und rechtzeitig nachsteuern, Dafür möchten wir dringend werben. Und ich möchte auch noch mal sagen, dass wir verschiedene Ansätze. Die haben wir auch schon gehört. Mehrweganreize brauchen wir. Wir vor Ort machen viel und insofern ja, wir stehen zu unserer Verantwortung. Aber wir brauchen auch die entsprechenden Anreize und Regulatorien dafür. Danke.
0: Herr Hasenkamp.
2: Ja, danke noch mal für die Frage. Ich gebe mal. Konkrete Beispiele jetzt. In diesem Monat machen wir wieder sauberes Münster. Zehn bis 12.000 Menschen werden sich engagieren. Das wird organisiert und betreut von meinem kommunalen Unternehmen, AWM. Dafür werden dann entsprechend über eine Woche die Materialien, die die Menschen sammeln, durch uns bezahlte Säcke, Greifzangen, Containerfahrzeuge und Kampagnen, die das Ganze eben auch bündeln, betreut, macht Roundabout nur für die Teilnehmenden und für so eine kleine Stadt wie Münster mit 330.000 Einwohnenden macht das Roundabout 15.000 Euro aus. weil war ja meine Frage, wie konkret ist das? Wir geben über den Öffentlichkeitsarbeitsanteil auch einen guten sechsstelligen Betrag jedes Jahr nur zur Prävention von Littering. Da sind Maßnahmen drin. Wir lassen mal an unserem Aaseeufer über ein Wochenende den ganzen Krempel liegen, der sich da anhäuft, damit die Menschen da mal ein Bild für kriegen, räumen es entsprechend hinterher weg nicht das aufräumen sind diese beträge sondern wirklich die kampagne die awareness die wir damit wecken wollen die ist damit verbunden und trotzdem ist natürlich auch dass wir uns nach wie vor ein Hase und Igel rennen weil die industrie bringt produkte auf den markt die immer mehr convenience geneigt sind die immer mehr den menschen auffordern nicht zu Hause zu essen oder in festen Räumlichkeiten, Restaurants, Bars oder sonst was, sondern den öffentlichen Raum in Anspruch zu nehmen. Und das in einer Vielfalt von Materialien, Sie haben ja auch selber Beispiele genannt, die ist erschreckend. Und dem kommen wir eigentlich kaum nach. Die geht von gefährlichen Materialien, wie diesen Anlegverdampfern, bis hin eben entsprechend zu auch immer mehr komplexen Materialien, Verbundverpackungen, die dann kombiniert sind aus Pappe, die nicht dazu gehört, oder dem Plastik, der dann schon dazu gehört. Den Menschen, den es eigentlich betrifft, die Bürgerinnen und Bürger bei uns, die den Park benutzen wollen, die stört natürlich das, der Anblick. Die fühlen sich da nicht mehr wohl, die wollen das nicht mehr. Uns ärgert das, weil wir mit vielen Kampagnenaufwendungen, mit vielen Reinigungsaufwendungen dagegen angehen müssen. Und last but not least, ich bin dankbar, Herr Fender, dass Sie es das nochmal genannt haben. Natürlich leben wir alle irgendwo an Flüssen in Münster. Es ist ein kleiner Fluss, der geht dann in die Ems und über die Ems geht es dann irgendwann in die Nordsee. Und wir wissen das auch, dass natürlich Materialien irgendwann dann im Naturhaushalt ankommen, die da nicht hingehören. Danke.
12: Dankeschön, Herr Hasenkamp. Es geht weiter mit der CDU. Kollege Simon. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Zu Beginn, wenn die Kommission nicht entscheiden soll, das sehen wir ja genauso. Warum nehmen wir uns als Parlamentarier selbst das Recht oder die Möglichkeit, darüber zu entscheiden, wie hoch die Abgabensätze sind? Das verstehe ich an der Stelle nicht. Warum bleibt das im Uber oder im BMUV? Herr Professor Pretz, wir reden bei der Sammelmenge, beim Kehren, das haben Sie ja dargestellt, ja auch über mineralische Zusätze. Das heißt, es ist ja in dem Moment verunreinigtes Sammelwerk an Einwegkunststoff. Sehen Sie eine standardisierte Methodik der Stückzahlerfassung, die nach Ihrer Auffassung sinnvoll oder, oder überhaupt möglich ist? Wir reden ja über auch Kleinstpartikel. Oder sehen Sie eine repräsentative Studie, die eine Grundlage zur Berechnung von Abfallaufkommen bei NW-Kunststoff nach eben dieser Stückzahl bietet? Und ich würde gleich eine Frage an Herrn Dr. Johann hinterher ziehen, und zwar Sie haben ja verfassungsrechtliche Bedenken, geäußert. Was passiert denn, wenn ein Abgabenschuldner, also derjenige, das Unternehmen, das bezahlen muss, gegen seinen Abgabenbescheid klagt? Verzögert sich dann das Verfahren oder wird es komplett eingestellt? So drei Fragen, zwei
7: Sachverständige. Wir beginnen mit Herrn Professor Pritz. Ja, vielen Dank. Also die Stückzahl zu ermitteln mit dem Ergebnis, dass die gezählten Stücke hundert Prozent der Menge repräsentieren, das funktioniert. Das macht man ja beispielsweise in dem Bereich Marineliter. Aber das funktioniert eben nicht bis zur Korngröße Null oder zur Stückgröße Null, sondern auch da gibt es Grenzen. Das heißt, es werden eben ganz gezielt einzelne Partikel aufgenommen bis zu bestimmten Größen und auch die Zigarettenkippe wird aufgenommen mit einer Zange. Und aus dem feinen Anteil wird am Ende eine Probe genommen, die zwischen 5 und 25 mm liegt, und daraus wird wiederum manuell gepickt. Aber es wird nie der feine Anteil gezählt, weil es eben nicht zählbar ist. Und das bedeutet, wenn man eine Zahl, eine Stückzahl nennt, dann repräsentiert diese Stückzahl heute nicht 100 Prozent der gesammelten Abfallmenge, sondern nur. 100 minus x Prozent und dafür braucht es eine saubere Methode. Die habe ich reklamiert. Dr. Johann.
6: Ja, vielen Dank für die Frage. Was passiert, wenn jemand klagt? Also der Fall kann natürlich eintreten, wenn Abgabenbescheid kommt, hat dann Rechtsmittel dagegen. Das führt dann erstmal nicht unmittelbar dazu, dass jetzt sich das, das Abgabenerhebungsverfahren verzögert, weil das, glaube ich, auch hier, wenn ich es richtig sehe, keine aufschwingende Wirkung hat. Gleichwohl ist die Frage dann vor Gericht. Und ein Verwaltungsgericht könnte sich eben auch auf den Standpunkt stellen, sofern es die verfassungsrechtlichen Bedenken teilt, die ich hier heute skizziert habe, die Sache dem Bundesverfassungsgericht vorzulegen, konkrete Normenkontrolle, Artikel 100 Grundgesetz. Oder aber wenn es nicht so ist, könnte man in den Instanzenzug eben bis zum Bundesverwaltungsgericht gehen im Zweifelsfall und danach eine Verfassungsbeschwerde nach Karlsruhe erheben. Und dann käme diese Thematik eben auch in Karlsruhe auf den Tisch. Was Karlsruhe damit machen würde, kann ich nicht beurteilen. Vor Gericht und auf hoher See heißt es ja immer so schön. Aber wenn man mal in der Fachliteratur schaut, das ist da vielleicht noch ein sinnvoller Hinweis, wie oft Sonderabgaben beim Bundesverfassungsgericht landen und wie oft sie dann auch gekippt wurden, ist das schon eine recht eindrucksvolle Quote, deutlich höher als sonst so die Erfolgsquote ist beim Bundesverfassungsgericht. Deswegen sollte man diese Stolpersteine, die man hier offenkundig hat in diesem Gesetz, ernst nehmen. Die sind eben nicht nur akademischer Natur, sondern sondern können eben tatsächlich dazu führen, dass auf mittellangfristig gesehen man vor der Situation steht, dass man von vorne anfangen kann, was ja unschön wäre hier.
12: Dankeschön. Noch eine Nachfrage. Ja, das, das hieße in der Tat, das praktisch gesprochen, wenn jemand klagt, kann das dazu führen, dass das Gesetz komplett neu aufgerollt werden muss. Das kann, wenn es in Karlsruhe zum Erfolg führt die Klage. Das kann, kann die Konsequenz. Das, aber, das ist ja, das ist, ja, ja, aber das ist ja. Ja, natürlich. Ja, Michael. Aber ihr wisst ja, dass es angreifbar ist. Also, dann möchte ich zumindest. Sie haben das Konnexitätsprinzip noch angesprochen. Ich habe das so verstanden. Sie sehen das an der Stelle geschwächt oder gar vielleicht teilweise ausgehebelt. Welches alternative Modell halten Sie denn für verfassungsgemäß?
6: Wenn man es über die Sonderabgabe lösen wollte und die Probleme, die dort bestehen, beiseite. liese mal unterstellt, das sei alles kein Problem wäre eine Abgabenlösung wohl nur möglich, wenn die Länder jeweils eine Abgabe erheben könnten. Das müsste man prüfen, wer das geht. Aber da kann man sich natürlich vorstellen, dass das unfassbar kompliziert wird, weil ja nicht in jedem Bundesland gleich viele Hersteller sitzen, gleich viel weggeworfen wird, zu sammeln ist. Das heißt, da müsste dann wohl noch einen äußerst komplizierten Ausgleichsmechanismus sich ausdenken, damit es klappt. Spricht im Ergebnis dafür, sich dann doch vielleicht eher von der Abgabenlösung zu entfernen und die ja auf dem Tisch liegenden anderen Modelle oder auch in anderen europäischen Ländern ja Wohl verfolgt werden,
0: näher zu treten. Danke. Dankeschön, Herr Dr. Johann. Wir fahren fort mit Bündnis 20, die Grünen. Dr. Gesenhus. Wir
13: hatten ja gerade so ein bisschen eine Grundsatzdiskussion, wer ist jetzt eigentlich Verursacher? Und aus meiner Sicht ist das völlig klar. Herr Wilz hat es, finde ich, sehr konkret ausgeführt. Sie haben gesprochen von einem Marktversagen. Die Hersteller, die sozusagen externe Kosten verursachen, die der Gesellschaft auferlegt werden. Vielleicht können Sie das noch mal deutlich machen, warum hier eben die externen Kosten von den Inverkehrbringern ausgehen.
4: Ja, also vielen Dank für die Frage. Tatsächlich ist es ja so, dass wir viele Bereiche haben, wo die Herstellerverantwortung noch nicht implementiert ist, und das ist halt genau der Fall für die hier diskutierten Einwegkunststoffe. Also, die Kosten, die am Ende entstehen, die ja auch in verschiedenen Studien immer wieder dargelegt worden sind, die bei uns auf etwa 430 Millionen Euro kalkuliert worden werden, aktuell von den Entsorgungsgebührpflichtigen, also fallen an bei den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern und werden dann über Gebühren bezahlt, sind ursächlich aber natürlich damit verbunden, dass sie vorher in Verkehr gebracht worden sind. Mir ist völlig klar, dass da eine intensive Debatte auch dann dranhängt, wo ist die Pflicht der Bürgerinnen und Bürger, anständig zu entsorgen? Welche Infrastrukturen müssten dafür möglich sein? Wir haben das in der Studie auch berücksichtigt und klar differenziert zwischen illegaler Abfallentsorgung und Littering. Also Das ist da auch eine wichtige Grenze. Aber klar ist, dass diese 430 Millionen Euro wenn Sie den Herstellern und den Verkehrbringern angelastet werden würden, natürlich Anreize setzen könnten, wegzugehen von diesen sehr ressourcenintensiven, abfallintensiven Einweglösungen, die wir zurzeit haben, und hingehen könnten in Richtung Mehrweg. So als, aus volkswirtschaftlicher Sicht haben wir hier einfach eine Fehlallokation, weil es werden Anreize gesetzt, überflüssig und unnötig in Richtung Einweg zu gehen und genau diese 430 Millionen Kosten, die dann überwälzt werden auf die Gebührenzahler sind der Effekt davon.
7: Dr. Ghesenhoff.
4: Vielen Dank. Und
13: solche Fehlallokationen haben wir dann schon bei Walter Olken dazu geführt, dass dann sozusagen der Tatbestand erfüllt ist für staatliches Handeln, was wir ja hier an der Stelle auch machen. Von daher vielen Dank für die Ausführung. Ich würde einen Punkt nochmal von Herrn Dr. Engelmann gerne aufgreifen, weil er so ein bisschen die Frage gestellt hat nach dem Herstellerbegriff und einmal das Haus bitten, das BMUV bitten zu konkretisieren, inwiefern das tatsächlich zu Rechtsunsicherheiten führen könnte oder ob die Sorge unbegründet ist.
0: Herr
16: Staatssekretär. Ja, danke, Kollege Gesenus. Ich würde da gleich ins Haus gerne abgeben an Herrn Dr. Dumont. Und auch nochmal die Frage Konnexität, weil wir dies auch geprüft hatten, könnten wir auch noch mal vielleicht in diese Sitzung eine kleine Aufklärung auch eingeben. Dr. Dumont. Gerne, dann antworte ich vielleicht erst auf die Frage von Herrn Gesenhus nach dem Herstellerbegriff, weil das tatsächlich so ein bisschen bei Herrn Engelmann anklagt, als hätten wir uns ein bisschen willkürlich für diesen Herstellerbegriff entschieden. Nein, der Herstellerbegriff ist entnommen aus der Einweg-Kunststoffrichtlinie. Die ist so gestrickt, wie sie gestrickt ist. Man hätte sie auch anders stricken können. Aber man hat aus gutem Grund ganz früh angesetzt, nämlich bei demjenigen, der das erstmals auf dem Markt bereitstellt. Und das bedeutet im Gegensatz zu Verpackungen, dass es bereits auch das leere Produkt sein kann. Das war sozusagen auch eine Frage, die wir intensiv auf europäischer Ebene diskutiert haben, die auch einen sozusagen Eingang gehalten hat in eine europäische Leitlinie zu diesem Herstellerbegriff und gilt jetzt als rechtlich gesichert, dass das abweicht in Teilbereichen von dem Verpackungsgesetz. Das ist so. Das hätte man auf europäischer Ebene anders regeln können, aber so ist es eben nicht. Und wir können über vieles in der Umsetzung diskutieren, aber Spielraum bei den Adressaten hat sozusagen der Mitgliedstaat an der Stelle nicht. Vielleicht ganz kurz zum Konnexitätsprinzip und zu dem auch, was Herr Johann sagt. Auch das war ja Teil der Gutachten, die im Vorfeld der Gesetzgebung da auch ausgetauscht worden sind. Wir haben uns das auch sehr kritisch angeschaut und das Konnexitätsprinzip soll verhindern und deswegen ist es geschaffen worden, dass der Bund Einfluss auf die Zuständigkeiten der Länder auf die inhaltlichen Zuständigkeiten der Länder nimmt, wenn er eben die Finanzierung für sich reklamiert, sozusagen den Geldhahn auf und zudrehen kann und damit inhaltlichen Einfluss nehmen kann. Und deswegen sagt man eben, dass die Verantwortung dann getragen werden muss. So haben Sie ja das auch eben, Herr Dr. Johann, eben richtig zitiert. Aber hier gibt es überhaupt gar keinen Grund darüber nachzudenken, weil es wird ja nur das Geld weitergeleitet, was von den Herstellern nach festen Abgabensätzen kommt. Also der Bund hat ja nur Durchleitungsfunktion. Er darf auch im Haushaltstitel, das vielleicht als letztes, nichts hinzuzufügen und auch nichts wegnehmen, sodass es im Prinzip nur eine Durchleitung ist. Danke.
0: Dankeschön. Und wir kommen zur Kollegin Skudelny von der FDP-Fraktion.
14: Ja, vielen Dank. Ich überlege gerade, wo ich am besten ansetze. Also, wir versuchen hier viele unterschiedliche. Bedingungen in irgendeiner Form untereinander. Das einmal das Littering an sich, das heißt das Entsorgen von egal was im öffentlichen Raum. Dann ist das Thema Plastik, weil es eben schwieriger abbaubar ist. Dann haben wir das Thema Ressourcenschonung und alles wollen wir mit einer eierlegenden Wollmilchsau hier in irgendeiner Form unter einen Hut bringen. Ich glaube, das ist schwierig. Das sehen wir auch bei der Frage der Lenkungsfunktion. Wohin lenken wir eigentlich diejenigen, die illegal entsorgen oder im öffentlichen Raum entsorgen, was eben im Moment noch nicht bepreist ist? An die kommen wir gar nicht richtig ran. Die einzige Lenkungswirkung, die hier dargelegt worden ist, ist hin zu anderen Materialien. Und da wurde ja vorhin schon gesagt von Professor Dr. Wills, dass ökobilanziell nicht jedes Ersatzprodukt gleich ökologisch besser ist. Daher zunächst einmal eine Frage an die Frau Dr. Thielen. Wo sehen Sie eigentlich die stärkste Lenkungswirkung? Sehen Sie, dass durch die vorliegende Verordnung in irgendeiner Form Einfluss auf diejenigen genommen wird, die tatsächlich im öffentlichen Raum, ich sage jetzt mal zunächst illegal entsorgen, weil das sind die Einträge, die für die Umwelt die größten Probleme haben, die bei mir im Fokus stehen. Und eine weitere Frage, wenn es noch die Zeit erlaubt, an den Rechtsanwalt, an Dr. Johann. Wir haben gehört, wir wollen das Ganze ausweiten. Wir wollen mehr Stoffe noch mit ausnehmen und wir wollen die Lenkungswirkung noch stärker ausbauen. Macht das diese Sonderabgabe vielleicht noch verfassungskonformer? Könnte ja sein, dass, wenn wir die noch ein bisschen anders stricken, noch mehr reinmachen, dass sie dann irgendwann mal als Sonderabgabe noch verfassungskonformer ist, als sie heute schon, wie Sie fraglich dargestellt haben, erscheint.
0: Herr Dr. Johann. Achso. Oh, Entschuldigung. Dann Frau Dr. Thiel.
9: Ja, vielen Dank für die Frage. Also. Ich sehe das auch so, dass hier verschiedene Aktivitäten und verschiedene Zielrichtungen angestrebt werden. Für uns ist es auch so, dass das Ziel dieser Gesetzgebung, also eine Einweg-Kunststoff-Gesetzgebung ist, dass weniger Kunststoffabfälle in der Umwelt anfallen. Und auch wir als also, und zum anderen das Thema des Litterings. Und auch wir sind uns auch dieser Problematik bewusst und auch zum Beispiel gerade bei Tabakproduktfiltern ist es schwer, auf Mehrweglösungen umzuschwenken. Und wir sind auch uns der Problematik bewusst und, und, und wir wollen natürlich auch, unser Ziel ist es auch, dass möglichst wenig oder gar keine Zigarettenabfälle in der Umwelt landen. Wir haben zum Beispiel bei dem, bei dem Problem Littering verteilen wir als eine wichtige Aktivität, dass wir hier Taschenaschenbecher verteilen, insbesondere im Nord und Ostseeraum. Wir glauben gerade in dem Bereich Nord Ostsee und Strand Naturbereich, dass diese Aktivität und Taschenaschenbecher ein sehr wertvolles Tool sein können. Und wir merken auch, dass hier das Bewusstsein auch gewachsen ist. Wir können uns auch vor Anfragen kaum retten und haben insgesamt in den letzten Jahren mehr als 250.000 Taschenaschenbecher verteilt. Wir unterstützen auch cleanup initiativen machen eigene Konsumentenbefragungen zum Thema Littering und sponsern auch Sammelbehälter zum Aufstellen und zum Aufhängen. Zum anderen arbeiten natürlich die Hersteller auch an Alternativmaterialien zur Filterherstellung, also zum Beispiel Filter aus Papier oder Zellulose. Diese Produkte sind entweder in der Testphase oder auch schon in Pilotprojekten auf dem Markt erhältlich, aber hierfür müssen natürlich auch diese die verschiedene Hürden genommen werden. Zum einen müssen diese Produkte angenommen werden vom Konsumenten und die Produkte, die Filter müssen vor allen Dingen auch die gesetzlichen Höchstwerte für Teer, Nikotin und Kohlenmonoxid im Tabakrauch einhalten. Und Zudem wissen wir natürlich auch, selbst wenn wir abbaubare Filter produzieren und auch Filter aus Naturstoffen, lösen ja nur ein Teilproblem von Zigarettenabfällen in der Umwelt. Und es würde weiterhin gelten, Zigarettenabfälle sollen nicht in der Umwelt landen. Also das, dieses Problem würde ja auch weiterhin bestehen. Dennoch gebe ich zu bedenken, dass. Bei diesem Gesetzgebungsverfahren ja das Ziel ist, dass weniger Kunststoffabfälle in der Umwelt anfallen. und Deswegen sollte hier eine Umstellung auch ähm, als Erfolg gewertet werden und, ähm, und damit auch für die Hersteller ähm, sich in irgendeiner Weise auch finanziell lohnen. Und dieser Anreiz sollte auch bestehen bleiben. Aus unserer Sicht sollte bei dem Einweg Kunststofffonds keine neue Einnahmequelle für die Kommunen entstehen oder etabliert werden. Denn die Straßenreinigung wird ja auch jetzt über Gebühren finanziert. Eine Entlastung der Gebührenzahler ist nicht vorgesehen. Und jetzt ist es praktisch eine Verlagerung der Kosten. Jetzt zahlen die Hersteller einen Teil der Reinigungskosten der Kommunen. Und das Problem ändert sich da. Kaum oder wenig. Wie gesagt, also wir wünschen uns hier einen dynamischen Prozess, wo man auch sieht, dass wenn die Kommunen vergleichbare Abfalldaten und auch ihre Kosten melden, dass man hier sieht, dass hier weniger Abfallmengen in der Umwelt landen. Und zum Littering-Problem auch noch mal, da sollte der Verbraucher bei den Maßnahmen in das Zentrum gestellt werden.
0: Okay. Danke schön, Frau Dr. Thielen. Herr Dr. Johann, leider ist jetzt keine Zeit mehr übrig für, die, für den zweiten Teil. Wir kommen zur AfD-Fraktion. Herr Bleck.
15: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Wir sind uns alle einig, dass wir eine saubere Umwelt wollen. Und wir sind uns auch alle einig, dass wir womöglich weniger Einwegkunststoffprodukte wollen. Nur die Frage ist ja, an welchem Punkt geht denn von diesem Gesetzentwurf ein Innovationsdruck für die Hersteller aus? Wenn und das hat der Herr Dr. Engelmann ja bestätigt, es sehr wahrscheinlich ist, dass die Hersteller die Einwegkunststoffabgabe umlegen auf die Verbraucher. Dann geht ja gar kein Innovationsdruck aus. Das muss man noch mal klipp und klar sagen. Und ich möchte das noch mal aus Bürgersicht betrachten. Das ist für mich das, das Entscheidende. Äh, Frau ähm, Krause, Sie haben ja gesagt, ja, natürlich könnten die Kommunen theoretisch die Gebühren reduzieren, aber es ist nicht wahrscheinlich. Ja, was bedeutet das denn jetzt für den Bürger? Für den Bürger bedeutet das, als Gebührenzahler wird er wahrscheinlich nicht entlastet, aber als das heißt, der Bürger zahlt mit diesem Gesetzentwurf mehr. Und mein Anspruch wäre es ja an diesem Gesetzentwurf dann, dass, wenn man diesen Zweck zumindest durchsetzen wollte, dass es dann für den Bürger wenigstens kostenneutral ist, weil dann ja die Unternehmen den oder die Hersteller den Druck haben, sich zu ändern. Aber das ist ja hier eben nicht der Fall. Und das ärgert mich. Und ich muss eben auch sagen, ich finde jetzt die Unterscheidung, auf der einen Seite dann zu sagen, ja illegale, Müllentsorgung und Littering. Also Entschuldigung, Littering ist auch illegale Müllentsorgung, das klipp und klar zu sagen. Also da sehe ich gar kein großes Unterscheidungskriterium. Auch Littering ist illegale Müllentsorgung. Was mich jetzt noch interessiert, Herr Johann, Sie haben ja in Ihrer Stellungnahme davon gesprochen, dass es ja verschiedene Voraussetzungen gibt für den Gesetzgeber, eine Sonderabgabe einzuführen, unter anderem die Gruppennützigkeit. Und Sie sehen ja alle drei Voraussetzungen nicht gegeben. Mich würde interessieren, wie Sie das insbesondere in diesem Zusammenhang der Gruppennützigkeit sehen.
0: Es war jetzt eine Frage nur an Dr. Johann. Doktor, Herr Dr. Johann.
15: Entschuldigung. Ja, vielen Dank für die Frage. Ja,
6: Stichwort Gruppennützigkeit. Wie ich ja eingangs schon sagte, Gruppennützigkeit zeichnet sich dadurch aus, dass der Abgabenschuldner durch einer ihm zu, von einer ihm zukommenden Aufgabe entlastet wird. Und das ist hier ein bisschen schwer zu sehen, meines Erachtens, weil. Letztendlich werden sie ja nur von der Zahlungspflicht entlastet. Die Aufgaben sind bei den Kommunen. Die werden jetzt schon von den Kommunen wahrgenommen und bislang aus Steuermitteln finanziert. Das ist also nichts, was die Hersteller momentan selbst tun, sondern ihnen sollen eben die Kosten angelastet werden. Das ist ja auch richtig so. Nach der Richtlinie so vorgesehen, um das Ob geht es überhaupt nicht. Das hat Herr Dr. Engelmann ja vorhin richtig ausgeführt, sondern um das Wie. Und ähm, ähm, da hakt es eben Obgleich europarechtlich letztendlich vorgegeben vom Ergebnis an der Gruppennützigkeit, aber das vielleicht noch als, als Ergänzung, dass das Europarecht ja nicht zu einer Abgabenlösung zwingt. Also, wenn, wenn wir den Konflikt nicht auflesen können zwischen, zwischen deutschem Finanzverfassungsrecht und Unionsrecht, dann haben wir ja andere Möglichkeiten, ohne einen, einen Konflikt hier, hier einzugehen. Vielleicht als Beispiel noch zu dem, was, was ist eine Entlastung von einer Aufgabe? Ein gutes Beispiel für eine Sonderabgabe, die auch verfassungskonform war im Endeffekt vom Bundesverfassungsgericht so angesehen wurde, ist eine Konstruktion, wo zum Beispiel verschiedene Unternehmen in einen Fonds einzahlen, der dann eine Haftung übernimmt für das Unternehmen. Klärschlamm, Entschädigungsfonds war das, meine ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wo dann eine Haftungspflicht der Unternehmen, die vorher schon bestand, letztendlich verlagert auf den Fonds, die sind davon entlastet. Und davon hat die allgemeine weil dann eben Zahlungsfähigkeit und so weiter gegeben ist. Das ist so das klassische Beispiel für, für eine Entlastungswirkung einer eine, eine Sonderabgabe, die dann in Gruppen nützlich ist. Und etwas Vergleichbares kann man hier eigentlich leider nicht so richtig sehen.
0: Dankeschön, Herr Bleck, noch Nachfrage?
15: Ja, vielleicht noch eine kurze Stellungnahme meinerseits. Wenn wir die Frage uns stellen. Wer ist jetzt eigentlich am besten dann zu belasten? Und es bleibt ja sowieso am Bürger letztendlich irgendwie hängen. Bin ich immer noch der Meinung, auch wenn das letztendlich zulasten der Kommunen und damit der Gebührenzahler geht, dass man mit einer Belastung der Gebührenzahler vor Ort noch am ehesten diejenigen trifft, die vor Ort ja das Littering-Problem verursachen. Der Verbraucher allgemein ist ja am wenigsten allgemein betroffen, sondern wenn überhaupt, glaube ich, ist es dann tatsächlich gerechter, wenn ja letztendlich der Bürger Zahlt, dass es dann der Gebührenzahler vor Ort tut. So leid dass es mir, die, mir für die Kommunen tut. Aber ich lasse natürlich auch gerne den Kommunen in Form von Frau Krause die Möglichkeit, ganz kurz in 45 Sekunden noch eine andere Stellungnahme diesbezüglich abzugeben. Frau Krause.
3: Ja, Danke. Ähm, Sicherlich wäre, bin ich ja auch schon darauf eingegangen, die Gebührenreduktion eine Möglichkeit. Aber wir sprechen ja hier, verbessern Sie mich, Herr Dr. Wilz, von knapp 5 Euro pro Einwohner. Das ist natürlich schon eine Sache, wo ich denke, spüre ich die als als Gebührenzahler überhaupt diese 5 Euro. Für uns ist, wie gesagt, es definitiv eine, ein Mehrgewinn, wenn wir dieses Geld investieren, eben in zusätzliche Leistungen. Und Frau Dr. Wilken hat es ja auch schon angesprochen, unser Problem löst sich ja mit dem Einweg Kunststofffondsgesetz nicht. Die Stadtsauberkeit ist unser oberstes Ziel. Dem wollen wir gerecht werden. Und nur weil wir jetzt, sag ich mal, Geld bekommen von den Herstellern, die aber, und da brauchen wir uns auch nichts vormachen, auch Produkte substituieren werden, werden wir, also wir finanzieren damit nicht unsere Stadtreinigung, sondern wir finanzieren damit einen Mehraufwand, der für uns kaum zu bewältigen ist. Und wir wollen einfach, dass die Attraktivität in den Städten weiterhin vorhanden ist. Und deswegen eher ein Mehr an Stadtzauberkeit.
0: Danke, Frau Krause. Letzte in der Runde von der Linksfraktion. Kollegin Akbulut.
10: Ja, ich habe noch mal Fragen an Frau Corduan. Welche Aufgaben sollten mit den Einnahmen aus dieser Kunststoffabgabe abgedeckt werden? Und worin zeigt sich, dass die Stoffkreisläufe in Deutschland nicht geschlossen sind? Was wäre zu tun, um diese zu schließen? Vielen Dank für die Frage. Ich hatte es vorher auch schon erwähnt. Aus unserer Sicht ist es ganz wichtig, dass alle Kosten der Kommunen für die Sensibilisierung und Reinigung und zusätzliche Reinigungsmaßnahmen finanziert werden. Die Begründung liefert auch die einweg kunststoff Folgen für die Umwelt durch das Littering soll verringert werden. Im Gesetzentwurf steht auch, die Sauberkeit des öffentlichen Raumes soll gefördert werden. Das heißt, wir fordern eine Ermittlung der Kosten der letzten drei Jahre und eine Erhöhung des Budgets um weitere 10%. Zusätzlich fordern wir 10% ein zweckgebundenes Budget zur Verfügung, um den Aufbau von poolfähigen Mehrweginfrastrukturen zu finanzieren. Denn nur durch finanzielle Mittel ist der notwendige Paradigmenwechsel von Mehrweg und unverpackt als das neue Normal möglich. Einheitliche und flächendeckende Mehrwegsysteme, auch mit Rückgabeinfrastrukturen in den Städten, tragen auch dazu bei, dass es Verbraucherinnen und Verbrauchern leichter gemacht wird, weg vom Einweg und hin zum Mehrweg zu kommen. Zu allerletzt zu würde ich gerne sagen, dass die Kosten ja viele Kosten tragt, trägt weiter die Allgemeiner, das hatte ich vorher schon ausgeführt. Viele Umwelt und Gesundheitsfolgekosten tragen sowieso nicht die Hersteller und die Händler. Und aus unserer Sicht haben Hersteller und Händler mit Milliardenumsätzen auch einfach eine Verantwortung, sich daran zu beteiligen, dass schadstofffreie, einheitliche, flächendeckende Mehrweginfrastrukturen aufgebaut werden. Und zu allerletzt wollte ich Ihnen noch etwas mitteilen, was Sie vielleicht nicht so oft hören. Also, es gibt tatsächlich keine wirklich geschlossenen Stoffkreisläufe. Also, allein die Thermodynamik besagt, wir werden immer Material- und Energieverluste haben. Auch erneuerbare Energie beruht immer auf Ressourcen. Ressourcenextraktion führt zu Klimawandel. Also, wir sind einfach begrenzt. Wir leben auf einem begrenzten Planeten. Und deshalb muss es unbedingt darum gehen den Rohstoffbedarf zu senken und Produkte auch zu erhalten, weil bei jedem Recyclingvorgang Material- und Energieverluste geschehen. Wir sehen das mit den Plastikzahlen. Wenn wir uns die Bilanz angucken, werden nur 30 Prozent in Deutschland stofflich recycelt, 5 werden exportiert und der Rest wird verbrannt in Zement- und Müllverbrennungsanlagen. Das ist einfach eine Ressourcenverschwendung. Es ist völlig falsch. Wir müssen einfach wirklich Produkte erhalten. Und dafür brauchen wir die Mehrweginfrastrukturen.
0: Dankeschön, Frau Corduan. Es gibt offenbar keine Nachfrage mehr. Damit wären wir am Ende unserer heutigen Anhörung, die, glaube ich, auch thematisch sehr gut zu, dem, zu einem der Ergebnisse des Weltbiodiversitätsgipfels in Montreal letzten Jahres passt, in dem sich die Vertragsstaaten darauf verständigt haben, die Belastung der Umwelt mit Kunststoffabfällen auf Null, nahezu Null herunterzufahren. Das ist eine große Aufgabe. Heute haben wir über einen kleinen Teil, glaube ich, davon, über einen sehr kleinen Teil davon gesprochen. Wir haben gelernt, es ist kompliziert und die Alternativen dazu offensichtlich auch. Wir haben über Verursacherprinzip, Kostenermittlung, Vermeidung, Mehrweganreize gesprochen. Gelernt, dass Innovation auch Verschmutzungsinnovation sein kann und haben auch plastische Beispiele passend zum Thema bekommen. Dafür ganz vielen herzlichen Dank, vielen herzlichen Dank an unsere Sachverständigen, die uns hier mit Rat und Tat und Frage zur Seite gestanden sind. Ich wünsche Ihnen allen guten Nachhauseweg, ich darf einen Hinweis geben. Wir Eilen nach Schließen dieser Sitzung ins Plenum, wo uns nicht nur erwartet, dass wir eine Regierungserklärung erleben werden, sondern auch gedenken werden einem verstorbenen Kollegen und den Erdbebenopfern in Syrien und der Türkei, möchte ich an der Stelle anmerken, trotz alledem eine so gute Woche
1: wie möglich. Dankeschön.